0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este mangurrián apopléjico de la información videojuegal denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 487, esta vez sí, efectivamente, súper especial 2021, Navibla, etcétera, fiestas, aledañas y todo lo demás. Mi nombre es Maximiliano uh -huh. Carrión y estoy, como siempre, acompañado por el señor Nicolás Vías Palermo, que hace un montón que no lo veo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Eh, bien, estoy más
1: cansado que ayer, pero <risa> es un, menos resaca, es un así que el estado mental se compensa y voy a estar igual de boludo, más o menos, eh, pero pero bueno, bien, y nada, este capítulo está siendo grabado de forma temporal, como ha sido avisado, uh -huh. eh, pero por solo una semana, así que con suerte no nos habremos perdido de nada muy interesante, porque nada en esta época del año en general las empresas no anuncian nada a menos que sea para cubrir todas las cosas nefastas que hacen ¿no? así que <risa> claro. eh, por ahí sí nos perdemos algo <risa> pero bueno, eh, porque vienen pasando muchas cosas nefastas últimamente pero bueno, nada, acá estamos, eh, aquí para compartir los espíritus navibuleños de hablar de jueguitos y ver qué podemos comprarnos.
0: Exactamente, sí. Eh, uh -huh. no al Por supuesto, al ser atemporal no tenemos forma de agradecer puntualmente a nadie. Ya vamos a agradecer a la gente correspondiente cuando leamos sus eh, juegos del año y demás, pero en principio, uh -huh. gracias a todos los que comparten siempre y retuitean y sharean este, y, y demás, y dejan, eh, reviews y, cosas, y dejan reviews con las preguntas. y, y el likean y todo lo demás. Así uh -huh. que bien, ahora sí, dado que eh, este es un capítulo que es atemporal y que normalmente tiene un formato medio extraño, vamos a no hablar sobre los jueguitos que estuvimos jugando esta semana y vamos a pasar directamente a la main quest, donde vamos a hablar sobre los juegos del los año. Los jueguitos que jugamos este año. <ríe> claro, los jueguitos que jugamos <ríe> sí, sí. este año, claramente. Y aquí estamos en la main quest, es raro decirlo cuando recién terminas de hacer la intro, es como súper sí. no, no ortodoxo, pero no importa. Creo que es la primera vez
1: que no... o sea, jugamos juegos que podríamos haber comentado, sí. pero fue como vamos a leer mails de la gente, en la main quest ya, ya va a ser raro, ya está, vamos a hablar sí, todo ya fue. de los jueguitos del año. Pero
0: sí, es la primera vez en 487 programas que no hablamos de jueguitos. Eh, ninguno de los Para dos Para hablar de jueguitos Para hablar de jueguitos <ríe> sí. de, de, En otra, en a, otra categoría ambos, Sí eh, eh, Pero bueno, vamos a arrancar eh, Primero, ¿cómo querés este, hacer? ¿Te, ¿Te parece leer primero eh, las listas nuestras y después leemos las de la gente? ¿O primero leemos la de la gente y después las nuestras?
1: Es una buena pregunta Y supongo que podemos leer las nuestras primero Bueno eh, Porque quizás en leer las cosas de la gente nos informa un poco lo que decimos después nosotros si eh, no no es un bien. problema pero pero digo para no para que digamos lo que veníamos a decir entre comillas y después perfecto vemos si surgen más conversaciones dale eh, pero bueno todo esto como siempre es en pos de que por si se, nos empezaron a escuchar tarde o se les escapó alguno o, o, o quisieran saber en algún cierto mínimo orden de prioridad, que a veces le damos, a veces no, órdenes a las cosas, qué juegos les decimos que es, jugamos este año, que nos parece que están muy bueno que jueguen, y, y para saber que, que probablemente estén en oferta, digamos, en, en la mayoría de las plataformas hay ofertas a fin de año, así que una especie de mini calendario que tenemos acá es que, del de 17 de diciembre al 3 de enero, por ejemplo, están las ofertas de Xbox. Eh, del 22 de diciembre al 5 de enero están las de Steam. Eh, en gog.com ya arrancaron el 13 y terminan el 5 de enero también. Eh, Nintendo no tiene nada declarado de cuando arranquen o no cosas de Holidays, pero siempre tienen sales de distintos publishers dando vuelta. Sí. Eh, y las suyas propias. Eh, creo que la más grande es la de Black Friday que ya pasó, pero suele haber una me parece a fin de quizá, año quizás sí,
0: quizá la, la estiren más para fin de año y sea por ahí un sí. fin de semana o algo así, así que les convendría estar sí, atentos la a eso
1: semana, digamos y de Playstation es raro porque entré y tanto la página de, de Argentina como la de Yankee dicen hasta el 22 de diciembre la, lo que es llamado en este momento End of the Year eh, end of the year deals, y me pregunto si después cambiará a un holiday deals o, o algo así, eh, o si realmente no van a hacer nada después que el 22, que la vería muy rara. Pero bueno, eh, nada, no quería dejar de decir las fechas de las sales porque, nada, es, es un buen momento para abastecerse de jueguitos para los próximos meses, para los que por ahí vienen ahorrándose la platita. Eh, asumiendo que no tenga que comprarle regalos a un montón de personas. Por supuesto, sí. Presión social, ¿no? Pero bueno. Eh, qué sé yo. Es un lindo momento para regalar jueguitos también. Así que, ¿por qué no? Totalmente. Eh, bien. Eh, y bueno, y en pos de esto, como siempre, eh, basado en. Nos fijamos en el documento y vimos cómo hacemos todos los años, porque siempre nos olvidamos cómo nos uh -huh. saludamos eh, Vamos a arrancar por recomendaciones en general. Y después vamos a hablar de nuestro top 3 del año. Eh, y las recomendaciones tenemos tuyas, mías y, y de otros sitios y podcasts que escuchamos que por ahí no llegamos a jugar, eh, que anoté algunas, no sé si surjan más ahora en la conversación, suele pasar. Sí. Así que, Maxi, contame un poco de algunos de los juegos que estuviste jugando este bueno, año. No, eh, no todos son de este año, no pero todos son, de este son año. los que jugamos sí. este
0: año. Eso es, eso es, ¿Hm? eso es verdad. Eh, bueno, yo tengo listado eh, primero, arrancando por el chocos 3, que uh -huh. no me acuerdo exactamente... ...cuál había sido la recepción que había tenido... ...en su momento cuando había salido el juego... ...y demás, pero yo... ...personalmente la pasé muy bien... ...me divertí mm. mucho jugándolo... ...sí debo decir que... ...ahora recuerdo y habiendo visto... ...un poco este de videos... ...y qué sé yo, recuerdo que una de las cosas... ...que un poco de fricción más me causó... ...era el tema de los upgrades, que tenías que hacer... ...challenges para poder... Este ...habilitar los upgrades del juego y demás... ...pero fuera de sí. eso... Eh, que es básicamente lo que te da más poderío de destrucción de absolutamente todo. Eh, pero uh -huh. fuera de eso, la verdad que es un juego que a mí me encantó, lo, lo recontra disfruté. Eh, y es, es diversión idiota para apagar el cerebro y explotar cosas.
1: estamos bien, hace falta de eso para tanto. Um, mi, el primer juego que tengo acá en mi lista es el Guardians of the Galaxy que lo comenté hace poquito mm -hmm. pero me parece que es una aventura de acción muy bien escrita eh, llevadera y con bastante buen ritmo eh, que es, tiene momentos que te estás cagando a tiros y momentos que estás caminando tipo seteando una situación que después hace un payoff divertido mm -hmm. en general eh, y me parece que ese juego es mucho mejor de lo que todos esperábamos que fuera. Eh, y aún si tenés una mínima expectativa, porque ahora la gente está diciendo, che, está bueno en serio, me parece que igual te puede dejar satisfecho, digamos, ¿no? No creo que sea solo una cuestión de, ah, es mejor que cero. <ríe> me parece <ríe> que es un buen juego. Eh, y que tiene potencial de ser mejor algún día si sale una secuela, que, bueno, Square Enix ya reportó que no fue un súper éxito comercial porque a ella le gusta poner la vara en... Júpiter, pero, sí. eh, pero digamos que la buena recepción que está teniendo ganó un Game Award y esas cosas que hay gente que les importa y el hecho de que quizás a Marvel le interese hacer una segunda parte más allá de si a Square Enix no, dado que ya tienen los assets bueno, quizás esto algún día llegue a una franquicia pero si no llega yo creo que este juego de por sí se destaca como un lindo juego eh, de... De, basado en una propiedad tan hoy conocida y todo, porque Guardians no era conocida antes, pero que sabe destacarse como, como pasó cuando salió el Arkham y nadie esperaba que un juego Batman sí. sea bueno. sí Bueno, lo mismo. O sea, es como, che, hicieron su propio mundo y estuvo piola. Creo y, y también nada, es que...
0: No, sé si... no voy a decir específicamente que lo ayudó, pero a largo plazo me parece que se benefició un poco de que me dio la impresión de que los trailers no lo mostraron bien al juego, entonces la gente que lo jugó lo jugó con una expectativa súper sí. baja y el juego sorprendió sí, mucho. Y eso ayudó también a que eventualmente hubiera como medio una suerte de marketing viral si querés de gente comentando a la otra gente che mirá que está bueno y eso quizás a largo plazo los puede ayudar a por ejemplo en, en casos como este donde hay ofertas de fin de año y qué sé yo, que uh -huh. hay gente que no lo compró en su momento ahora quizá lo compre con un descuento.
1: Yo creo que lo que perjudicó bastante es que las demos que se les dio a la prensa eran siempre los primeros dos niveles que son todos enemigos medio amorfos y un monstruo y claro. la verdad es que el resto del juego está siempre peleando contra chabones, robots, cosas interesantes digamos, y es como es, 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 cuando empezás y encima es lo mismo que ya viste mil veces, es medio una paja sí. pero una vez que pasaste eso es un lindo juego y me parece que vale la pena eh, y aunque es para los estándares de precios que por ahí uno espera en Steam y eso por ahí está un poco más caro que lo que venía haciendo igual ya estuvo en oferta eh, y, y nada, probablemente esté barato de nuevo, así que lo recomiendo a la gente. Guardians of the
0: Galaxy. Muy bien. Yo, mi segunda recomendación es el Grandia HD Collection, particularmente el Grandia 1, que fue el, uno, el único de los dos que jugué hasta ahora. Eh, es un JRPG originalmente de la época de Dreamcast, si no me equivoco. Uh -huh. eh, o quizá un poco. ¿Para O quizá un poco anterior, sí, puede ser que sea un anterior.
1: Lo busco, pero Dale.
0: sí. Este. Pero bueno, la cuestión es que a mí me encantó. Es un juego que me sorprendió muchísimo. Eh, 18 de diciembre de, 2000, de 97, sí, PlayStation, ok. ¿Eh? Eh, es un juego que me sorprendió mucho. El sistema de pelea eh, me parece que es un sistema de pelea que está sorprendentemente muy bien para lo que. Uh -huh. para la fecha en, en, la que, en la que fue lanzado el juego. Y. Y es un sistema de pelea que veo que, tiene, que tuvo como evolución en otros, en otros este, JRPGs y demás. Y es como que se, de ahí me da la impresión de que nacieron bocha de cosas. Eh, narrativamente, la verdad que también es, es muy, muy buen juego. Eh, uh -huh. De hecho, recuerdo que en un momento dije... Bueno, porque estaba con tres personajes en la parte y, dije, y en, en un determinado momento te dicen bueno, mira, te vamos a sacar este personaje. Es como, ah, seguramente es la típica de... Este personaje me lo sacan y qué sé yo. O sea, el juego medio como que te setea eso. Y de repente llegas a un lugar y es como... No, no, no. Este personaje se va de la parte. O sea, se va. Y es como... Claro. ¿Cómo se va? ¿No, no, no, ¿No vuelve más? No, no. Se va y se, se queda allá en su lugar y vive feliz para siempre allá. Y es como... Claro. Ah, bueno. Dale. Fenómeno.
1: <risa> Debo irme. Mi planeta me necesita.
0: Sí. Nor uh... normal, normalmente yo, por lo menos de los... JRPGs que he jugado es como El clásico, si entra un personaje Que es temporal, te lo ponen Como un personaje temporal y medio que bueno, no lo puedes este, Modificar demasiado y qué sé yo Y en la única razón Por la cual un personaje de tu party Que es entre comillas permanente se iría Es porque o se muere o eh, Se transforma en enemigo Y es como, nunca claro. vi un caso Donde no, este personaje cumplió Su función como personaje de la party Y ahora se despide, se va este, te saluda, te desea suerte y se fue. Eh, y eso. Sí, me...
1: quizás una visión más honesta, ¿no? De que, que decir, no, esta persona se anexó a vos y ahora va a pelear el resto de esta pelea contra sí. Dios, eh, claro, a tu nombre bueno. porque vos sos el protagonista y ni por ninguna otra razón de verdad. <risa>
0: Digo, <es risa> sí. como... Pero sí, y bueno. tiene, también tiene, tenía muy interesante manejo de sistema de, de armas y qué sé yo, con el tema de ganar experiencia con cada una de las armas, poder comprar las magias y cuanto más usas esas magias podés subirlas de nivel y cada, cada vez que subías de nivel tenías la, el potencial de poder combinarlas con otros elementos y crear magias de elementos nuevos y demás. O sea, la verdad que súper súper entretenido y recontra interesante y muy bien balanceado también, debo decir. Porque en casi ningún momento me tuve que detener a grindear prácticamente nada. Y jugando, digamos, la, el flujo normal de la narrativa me llevó hasta prácticamente el final del juego sin necesidad de farmear.
1: Está muy bien. Perdón, estoy contestándole la volvés a mi viejo, pero acá está. Sí. Eh, bien, yo en mi lista, eh, el siguiente juego que tengo anotado es el The Ascent, Un juego que eh, honestamente... Podría ser medio intercambiable con uno de los tres de mi lista de, de mejores juegos del año. Vamos? Eh, como, como juego de eh, stupid fan, <risa> Digamos, Ir, matar. Eh, si te metes en la historia está buena, si no te metes te chupa un huevo. Eh, se ve como la concha de la lora, se juega muy bien. Eh, yo, in yo insisto que el world building me parece que está buenísimo y mucha gente lo ignora. Porque el juego te deja seguir el waypoint y matar. Eh, pero creo que está muy bueno lo que, todo lo que armaron en ese juego. Y nada, está bien que es un estudio hecho con gente que tiene experiencia y todo. Pero es medio su primer juego y, y está resarpado. Eh, y hasta ahora creo que agregaron un, un parche. con un, o sea, Creo que sacaron un DLC que, que agrega sí. unas armas y boludeces. Que me pareció rechoto choto pero también me dio una pauta de ah, bueno, quizás saquen una expansión de historia porque estos pocos ítems que agregaron no es suficiente contenido para sostener la cantidad de contenido que hay de antes entonces van a tener que agregar más si quieren que esto se vuelva una plataforma de alguna forma eh, pero bueno, nada eh, de cualquier forma es un juegazo en sí mismo eh, el boss final creo que no lo comenté fue medio underwhelming en, en, en realidad pero, pero el cierre de la historia me gustó y, y y como que igual me daban ganas de seguir haciendo side missions en ese mundo, cosa que no me suele pasar en, pero bueno, en parte porque este juego, al igual que el otro juego que tal vez reemplazaría en mi lista tuvo los juegos de decir, no, no te voy a poner atrás de el antes del final con un save sino que terminó el juego y puedes seguir porque el mundo soporta eso narrativamente uh -huh. así que nada eh, lo, lo banco y está muy bueno
0: Contate un par, un par seguidos porque vos tenés más cantidad claro sí, de recomendados que yo. Sí,
1: tengo una sola entrada en esta lista, que es Yakuza 3, 4, 5 y 6. <risa> que salieron todos este año para, para PC. Eh, y los jugué todos. Eh, y después tengo el Judgment. Así que nada, estuve dándole a literalmente la mayoría de los juegos de Ryuga Gotoku Studios este año. Sí, es verdad. Y la pasé bien con todos. Eh, yo decía... Tiene jugué en muchas cosas, pero miro y es como ah, la mayoría de las cosas fueron Yakuza <risa> literal, <risa> y no me arrepiento de nada, como dicen eh, sigo insistiendo que el Yakuza 5 peca de alargar mucho varias cosas eh, creo que de el, la colección que trae el 3, 4 y 5, el 4 fue el que más me gustó a pesar de que el protagonista que es un policía que ya ni me acuerdo el nombre y es súper irrelevante, es medio choto, eh es como que todo lo demás está buenísimo. Y el Yakuza 6 es una historia súper personal de Kiryu y te da un muy buen cierre a la historia. Eh, a pesar de que no sé si es uno de los mejores Yakuza, es uno de los más relevantes, ¿no? Eh, y nada, la verdad es que tuvo buenísimo jugar todo eso. Eh, me encanta que esté todo disponible para PC. Y, y nada, después pasar al Judgment y y ver otra historia contada en ese mismo mundo con otro enfoque, otro punto de vista eh, y poder básicamente como ver desde afuera de todo lo que es el inframundo de Kamurocho y todo sí. eso eh, y, y seguir explorando ese mismo espacio que es lo que me parece que es una de las cosas más fuertes que tiene el Yakuza, ¿no? eso de, de sentirte en un mundo en el que hay gente viviendo y todo. Y cruzarte con los mismos personajes y todo. Me parece que, que es algo que de por sí es... Eh, por suerte los juegos están buenos. Si no es un Sunken Cost Fallacy, ¿no? Pero, pero digo, está bueno saber que... Ah, es otro juego en este mundo. Sí. Anotame, voy y juego. ¿Me entendés? Claro. Eh, y la verdad que estuvo buenísimo. Eh, y se tapeó todo para para la llegada de los Judgment después, así que nada, la pasé genial jugando todo eso y los recomiendo y la mayoría están, el Judgment no sé, pero la mayoría de todo lo demás está re barato, porque esta empecé baratísimo y en la Xbox también estaba barato, el Judgment en consola creo que me había salido barato en la Xbox, no sé cómo está hoy en día en Play, pero sé que estuvo en varias ofertas
0: Sí, que... lo que no recuerdo, sé que estaban próximos a irse, pero no sé si era la colección HD o eran los primeros Yakuza de Game Pass en la Xbox.
1: El cero se iba y no sé si alguno más. Ah, um, okay. Pero sí, igual nada, eh, de nuevo, estaban eh, sí. casi lo mismo que en Steam cuando los vi en Súper su comprables. Y sí, y valen la pena si no, igual, así que <ríe> 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 ténganlo También. en cuenta. Bien.
0: Bueno, eh. yo en mi lista el próximo que tengo es el Persona 5 Strikers, que es una suerte de secuela pseudo-spin-off de del Persona 5, el juego el uh -huh. RPG de Atlus, en este caso hecho por la gente de Kobe Tecmo y Omega Force. Como tal, se imaginarán que es un, más un Action RPG. A pesar de que todo el mundo lo vendió como el Persona Muso, no es tan así, es más un Action RPG con. Este, una cantidad bastante generosa de enemigos en pantalla, porque ni siquiera uh -huh. llega al, al nivel ridículo de los musos de, de tiro 600 chabones en pantalla y. A la mierda, sí. todo. Eh, eso con respecto al... Es un
1: persona no por turnos, digamos. Claro,
0: exactamente. Eh, mm. Y la verdad que eh, es un juego que expande bastante sobre la relación entre los, entre los Phantom Thieves y qué sé yo. Está bueno porque al retener el mismo cast de personajes y setearlo después de todos los eventos del juego principal, es como que pueden seguir eh, evolucionando las relaciones y qué sé yo. Que si bien esa parte no es tan súper central como son los sistemas sociales dentro de los personas en general eh, digamos que ellos lo desarrollan más de, y utilizan eso más como hilo narrativo del juego el, el hecho de profundizar la relación entre esos personajes para justamente llevar la trama hacia adelante y explicarte el nuevo misterio que hay detrás de todo este espelote
1: claro si, si estás in, si te ves muy con con las historias de los personajes está bueno porque siguen
0: claro pero, exactamente es interesante eh,
1: um, por eso digamos iba a preguntar que el... ¿Este seguía del Persona 5 o del Persona 5 Royal? No, del Persona 5 base, no del Royal. Claro. Estaba en desarrollo medio a la par, por eso no lo tenía en cuenta
0: el Royal, ¿no? Exactamente. Ok. Sí, También. y en, en líneas generales, yo la verdad que la pasé muy bien. Los escenarios están muy buenos. Tienen como. Te dan la posibilidad de explorar desde varios puntos los diferentes dungeons que tiene el juego. Que medio como que en el juego original, en el Persona 5 original. Eran bastante lineales los dungeons y no podías medio como tomar caminos o rutas alternativas, era como ya el camino medio como estaba preseteado de determinada forma y tenías muy poca agencia en determinar tu, eh, tu exploración, si querés, porque es como bueno, sí vas a poder ir un, un cachito para allá, un cachito para allá, va a haber un cuarto oculto por allá capaz o no, depende del dungeon. Y es, después es medio como un pasillo que está bueno porque te llevamos así, te mostramos este eh, cómo se llama esto, edificaciones locas y, y arquitectura claro. así reflejera porque el mundo de los sueños y bla, eh, pero es me, más o menos una línea recta. En este caso, al ser áreas como son... Oh, eh, Digamos, clásicamente los musos suelen tener varias áreas como están segmentadas. Entonces esas áreas tienen bastante más expansión y puedes explorarlas de diferente forma. Por supuesto tampoco es que es un Deus Ex de repente. Este, uh -huh. Pero eso también me pareció que también le sirvió para como expandir un poco la otra dimensión más del juego que es por un lado el combate y por el otro lado la exploración si querés. Eh, pero como dije antes en donde recortaron bastante que es por ahí donde muchos fanáticos de personas se quejaron de esto, es en el hecho de todo el tema de la estructura de los social links y todo eso que toma un rol mucho más secundario porque lo utilizan de narrativa para poder explorar este, digamos, la historia que están contando, entonces medio, como que lo manejan ellos y una vez que vas pasando por diferentes este, Milestones, entre comillas narrativas, es como que vas obteniendo diferentes cosas o vas fortaleciendo los diferentes bonds que tienen entre los personajes y demás.
1: Bueno, eh, bueno yo por mi parte, un par de juegos más. Eh, tengo el Valheim anotado, que es eh, algo que me había olvidado que fue este año y no el año pasado, ya porque el tiempo <ríe> todo el tiempo y eso fue a principios de este en marzo, año. De... O, o, en Early Access.
0: Creo que sí, salió en marzo o por ahí.
1: Sí, todavía no salió de Early Access. de hecho. Ah, ok, bueno. bien. Eh, Nada, la verdad es que está muy bueno. Eh, Noid, si estás escuchando esto, tenemos que retomar algún día. Eh, hmm. <ríe> pero estábamos jugando con él y está bueno jugar de a dos también, porque yo jugué un rato solo y me parece que se sostiene solo, pero que el aspecto colaborativo le suma mucho a ese mm. juego. 2 de febrero eh, salió en
0: Early Access. Febrero, ok. Eh,
1: y nada, la verdad es que es un juego que eh, supo capturar muy bien el feeling de el, la parte colaborativa de, de juegos tipo Minecraft. Eh, o Sí, diría de tipo Minecraft, porque muchos tratan de capturar eso, o muchos juegos survival tratan de capturar eso, como el Ark Survival Evolved y todos esos uh -huh. juegos, que son una bocha. Inclusive probé el Conan Exiles y nos Cagamos de risa con Mati, pero igual no llega a esto porque es otro tipo de juego. Pero este juego es como que logró capturar, eh, por un lado, la parte medio mística y mágica de estar en, en un bosque nórdico e ir caminando y que aparezca un troll así de lejos y tener que esconderte y tener que medio ir tanteando cómo sobrevivir y cazar para comer y todo eso. Claro. Y por otro lado la parte que decía de ah me voy a hacer una casita linda y voy a tipo, armar esto y necesito este material para hacer esto y viene tu amigo y te lo da y colaboran tipo en la extracción de recursos y en el procesado de esos materiales para hacer algo nuevo. Eh, entonces me parece que supo hacer el survival de una forma copada en la cual eh, realmente se centra en el PBE no... no, no no se enfoca para nada en el PvP, como hacen algunos otros. Mm. Y um, se siente como una experiencia colaborativa y una aventura. Eh, escuchaba a la gente de Noclip en su capítulo de Juegos del Año, justamente, y estaban hablando del, ah, del Valheim. Yo no decían, lo inclusive, eh, inclusive contaban que tuvieron experiencias locas como, no sé, subirse a un barco, irse a otra isla, en la loma del orto, llegar y morirse al toque y decir, uy tenemos que gastar horas para hacer otro barco para ir. Digo, a, ver, a ver si podemos ¿Recuperar no morirnos al toque. Claro. Claro, tener que hacerlo otra vez. Y lo hicieron. O sea, como que la aventura de, de estar explorando este mundo en sí misma ya es divertida. El, el, el de explorar lo desconocido, ¿no? Mm. La única razón por la cual no lo retomé cuando salió el update ese de Heart and Home y eso es que medio que... Eh, era solo de cosas estéticas y dije quiero esperar a que el juego esté un poco más completo eh, pero no sé, creo que pasó suficiente tiempo como para de última poder arrancar un save de cero con más amigos y tener una experiencia más eh, exploratoria y de pelotudear de última eh, nada, está muy bueno eh, también jugué bastante en su momento al Loop Hero eh, creo que es un juego que es muy único en lo que se propone eh... Sí creo que hacia el final se cae un poco el endgame. Eh, nivel, no estoy seguro de si lo gané o no. A este, o sea, ya no me acuerdo. Creo que no lo gané. Pero como que no me importa mucho, me importa que probé el juego y lo jugué. Y vi lo que tenía para ofrecer y fue como, che, esto es algo único y distinto. Claro. Eh, la forma en la cual... El... O sea, hay muchos juegos que tienen auto-battle por default y que vos solo... Equipas tu personaje y lo haces avanzar y sobrevives, ¿no? Sí. Pero la forma en la cual modificas el terreno y eso modifica los, las criaturas que spawnean y cómo vas manipulando esto y el sistema del loop que hace como que... Como si fuera en un juego de carreras, eh, que curiosamente el siguiente es un juego de carreras que tiene esto también. <risa> Pero como si fuera en un juego de carreras que tenés que decidir cuándo ir a las pits para arreglarte y eso en, en, para sobrevivir a la larga, digamos sí. eh, es como que tenés que decir, bueno, acá yo venía grandeando mucho para subir de nivel pero ahora está subiendo la dificultad porque voy a terminar la vuelta, entonces lo que necesito hacer es reemplazar este bosque por una aldea que me cura y como que todo así, viste y, y tenés que estar manipulando el terreno ir sobrescribiendo cosas para para lograr nuevos resultados y me parece que es muy muy interesante cómo funciona eso eh, y muy único en sí mismo, como decía. Eh, y el siguiente juego que decía, justamente, Circuit Superstars. Es un juego que jugué eh, bastante en poco tiempo. Y desde entonces lo tengo medio colgado porque salieron como tres juegos de Microsoft en una semana que me interesaban. <risa> claro. eh, dos de los cuales están en mi lista. Así que, eso. El que no está en mi lista es el otro juego de carreras. <risa> porque este me parece que es un mejor juego de carreras al Circuit Superstars. Es un juego divertido, difícil... Eh, y que, eh, o sea, agarrar y ponerte a manejar el auto y ver cómo dobla y la física que tiene y todo ya es divertido de por sí pero lograr salir entre los primeros en la carrera consistentemente y, y tener la performance es una cosa de práctica pero el juego es suficientemente adictivo para meter esa práctica e ir mejorando y ver cómo van bajando tus tiempos y se siente muy bien así que nada, es algo que está muy bueno cuando no sabes qué jugar te pones a jugar unas carreritas te pones un podcast de fondo y la pasa súper bien. Y ya le agregaron creo que un par de autos y le agregaron un modo para correr todas las carreras, eh, o la mayoría, eh, para atrás, ¿viste? Dando vuelta al orden de la pista. Sí. Y agregaron una pista nueva y le están dando soporte. Hicieron cambios en el matchmaking que tengo que ver, a ver si puedo jugar online exitosamente porque nunca me he estado con nadie. Pero la verdad es que está muy bueno ese juego. Eh... Que estaba para Xbox y PC. Está medio caro, pero... Para lo que la gente espera, un juego de ese tamaño. Pero está muy, muy bien hecho. Así que nada. Muy bien. Eh, bueno, eso, el siguiente en mi lista,
0: que viene con... Disclaimer, como está aclarado acá, entre paréntesis. Es el Records of Lost War Deadlit in Wonder Labyrinth. Porque... Eh, si recordarán, aquellos que escucharon el podcast cuando estaba jugando, recordarán mi entusiasmo y mi felicidad a medida que lo iba jugando hasta que llegué al a la parte que serían los jefes finales. Eh, y ese es el disclaimer, justamente. Personalmente, si no hubiera sido por ese boss rush al final, quizá hubiera estado en mi lista de los top 3. Pero eso fue lo que básicamente lo privó de haber llegado a ese punto porque llegó, llegó al punto de frustración tan grande que lo terminé colgando y abandonando eh, pero todo el resto del juego hasta ese punto la verdad que lo disfruté 100% y me pareció fantástico de punta a punta eh, uh -huh. es un metroidvania hecho y derecho de hecho lo, si lo mirás es casi como una suerte de clon del symphony of the night desde, sí. Inclusive desde la animación de Deedlit, eh, no solamente de caminar, sino del dash, el salto y todo lo demás. Es claramente un homenaje a Symphony of the Night uh -huh. en prácticamente todos los sentidos. Eh, es sorprendentemente profundo el gameplay que tiene, sobre todo el combate y demás, con el tema de sí. tener este los dos orbs de energía, eh, perdón, los dos... Este, Sí, son dos ornos de energía. Eh, uno de fuego y otro de viento, que este, no solamente tienen cualidades que te ayudan a, este, al gameplay, sino que además también te permiten embeber las armas con esos elementos Si tenés enemigos que son débiles o fuertes frente a cada uno de los elementos, entonces tenés que andar haciendo esas rotaciones y demás. Eh, uh -huh. Te quedaban que
1: traversal y te dejaban sí, modificar cosas del escenario. Cada, ¿no? cada para, uno para
0: cada una de las de estos elementos te permitía también hacer diferentes cosas. Como por ejemplo, en determinado momento, cuando llegabas a la última, al último power-up del el elemento de viento, te permitía haciendo. Eh, apretando tres veces el salto y manteniendo la última vez. Lo que hacías es un doble salto. Y en el tercero quedabas como haciendo un hover. Eh, un saludo a hover. Este, Saludos, quedabas bueno. como suspendido en el aire flotando y podías trasladarte hacia adelante y hacia atrás por un trecho relativamente largo y como bueno. quedabas suspendido en el aire. Pero la sí, verdad es. Es levitación, digamos. Sí, exactamente. Slayer, con eh, pero la verdad, súper, sí. súper disfrutable el 98% del juego.
1: Bien. Eh, sí, ese todavía lo tengo que probar. Me la bajó cuando me contaste lo del coso y lo bajé mucho en mi lista, pero, pero se ve muy divertido igual. Eh, bueno, otro juego que jugué Este año Que a ver, dudo un poco si no lo jugué El año pasado a esta altura Pero bueno <risa> eh, Creo que lo jugué este año, no sé Bueno, tal vez sea repetido Pero es el Hard, Hard Space Shipbreaker Yo tengo uno un repetido juego, en
0: la lista Estoy el 99% seguro también eh,
1: También Eh... Y nada, el Heart Space Shipbreakers es un juego que está muy bien escrito, es muy entretenido para jugar, también es un juego súper para, para jugar con podcast de fondo, que es eh, tareas repetitivas y, y monótonas, pero divertidas y, y gratificantes de hacer, como es desensamblar una nave espacial desde adentro. Y, y todos los peligros que eso conlleva de descompresiones eh, instantáneas y... y poder explotar una celda de, de energía que te electrocuta y te hace pija o poder romper un tanque de combustible y volar toda la mierda <risa> y nada, es, es muy divertido cuando fallas en ese juego y es muy satisfactorio cuando, cuando lo haces bien eh, y es jugar con física y pasarla muy bien, la verdad que, que lejos hemos llegado ¿no? en, en, en los motores y todo que que se puede hacer un juego todo entero alrededor de manipular la física. <risa> y que sea divertido. Porque me claro. acuerdo de las grandes frustraciones que hemos tenido en la vida con eso. Eh, pero la verdad es que está muy bueno. Y es un li muy lindo juego pasatista para, para jugar. Eh, después de eso también lo que jugué después de jugar todos los Yakuza y el, y el Judgment. Fue el Nier eh, Replicant versión 1.22474487139. Eh, que nada, la verdad es que no lo tengo en mi top 3 porque, eh, a pesar de ser un remaster muy bueno y, y de estar buenísimo, honestamente, eh, hay dos o tres cosas que envejecieron un poco mal, igual, eh, y, y no lo tengo a la altura que, que tengo el Autómata en mi estima, digamos, eh, que es una experiencia un poco más pulida solo por haber sido posterior, digamos, en mi opinión. Pero... Pero igual la pasé increíble. Estuvo buenísima. Eh, y... Quizás es un tema de orden de factores, ¿no? Porque me es un poco menos memorable solo porque jugué primero el autómata Yo ah. sé que vos jugaste al Nier primero. Y por eso lo tenés en una estima distinta. Pero... Pero nada. Igualmente eso no le quita mérito. Es un juegazo. Es un juego que me parece que debería jugar todo el mundo. Eh, y que... Es, todo, todo el mundo que le interese jugar un JRPG de acción, digamos... Eh, con lo que eso conlleva pero te cuento una historia que está muy buena y te lo hace de unas formas muy interesantes y la verdad que el mundo que plantea es eh, muy muy lindo e interesante y el nuevo final que le agregaron eh, está, me, me pareció que está muy bien logrado eh, sí. y se sintió parte de eso a pesar de que se nota que es nuevo digamos eh, como que no se sintió que fuera solo fanservice sino que fue como como cuando tenés un final extra en un juego y es como que sentís más como ah, esto lo hubieran hecho si tenían la plata para hacerlo en su momento, uh -huh. que, que decir ah, no, lo agregaron porque había que hacer algo para el remake eh, y eso nada, me parece que es un mérito en sí mismo, ¿no? decir, ah, bueno todavía entienden cómo escribir en este mundo claro. a estos personajes eh, así que nada muy muy bueno,
0: eh, Bien. Eh, <risa> yo el próximo juego que es el repetido mío porque estoy 99% seguro de que si no estuvo en los juegos del año mío del año pasado, pegó en el palo que
1: yo es, sé que era mi juego del año y ni siquiera lo jugué tanto, así que seguro que era por eso. tu juego del año también eh, Microsoft uh
0: -huh. Flight Simulator, porque adivinen que en 2021 seguí volando avioncitos eh, uh -huh. y la seguí pasando increíble, y además siguieron sacándole updates y eh, siguieron mejorando el juego, lo optimizaron un montón, gracias a la salida... ahora
1: corre mucho mejor, ¿no? Gracias
0: a la salida de, en Xbox Series. Este, uh -huh. También eso ayudó muchísimo a cómo corre el juego en general en PC también. Ayudó sí. también muchísimo a la estabilidad del juego. Eh, uh -huh. Y nada, la verdad es que lo estoy súper disfrutando. Inclusive diría que lo estoy disfrutando más que lo que lo disfruté originalmente en, en su momento cuando recién había salido. Sí. Este, es un mejor juego. Es claro. claramente, sí, es un mejor juego. Y gracias también, bueno, al, al, la última edición grande que le hicieron fue la Game of the Year Edition, que salió hace un mes más o menos, que tiene uh -huh. bocha de contenido gratuito y además tiene la parte de multiplayer de las carreras de aviones y demás, eh, Todavía no jugué ni compré, pero quizás si está de oferta ahora en estos fines de año, capaz que me compro eso y lo pruebo y les comento qué onda. Está
1: muy bien. Eh, te iba a preguntar, paréntesis, ¿por dónde andas en tu vuelta mundial reloj? Eh,
0: estoy en Ecuador ya. Estoy okay. al norte de Ecuador, a punto de cruzar a Colombia. Eh, no me acuerdo ahora exactamente la ciudad donde aterricé en Ecuador, pero estoy cerca de la frontera. Eh, uh -huh. y bueno el próximo vuelo es Colombia y después de ahí eh, probablemente vaya de ahí a Panamá y en Panamá haga un breve parate para pelotudear por alrededor del canal de Panamá y ver a ver que tan bien o tan mal está hecho eh, y uh -huh. después sí sigo sí, viaje para arriba
1: está ah, muy bien eh, bueno, siguiendo en mi lista tengo el Gauntlet Slayer Edition el Gauntlet también es un juego que no recuerdo, creo que el que este año lo empecé a jugar. Sí. Bueno, es, es uno de los juegos más viejos de mi lista, digamos. Es de 2014, me parece. Y mmm, el Slayer Edition en particular, que ya era una reedición, creo. Eh, es un juego que agarra una franquicia clásica que muchos acá no conocíamos y que la moderniza de las formas correctas, voy a decir. Eh, fuera de que hay un personaje que es un DLC que si no lo compras, no, no puedes usarlo el resto del contenido es todo desbloqueable desde el juego, no hay más microtransacciones no hay absolutamente ningún tipo de cosa de, de, de diseño de juego moderno, predatorio, mala onda uh -huh. eh, y el de nuevo el personaje comprable es otro personaje entero con todos sus propios desbloqueables y todo, o sea eh, y me parece que es un juego que respeta tu tiempo invertido y, y que va en pos de la diversión y que tiene varios modos de juego que se adaptan un poco a si querés darle pelota a una campaña o si querés ir a cagarte a palos un rato. claro Y el multiplayer anda súper estable y bien, nunca tuve ningún problema. Drop in, drop out, eh, cero dramas con todo eso. Y la verdad que cada personaje se juega de una forma bastante distinta. Entonces son distintas experiencias de juego con cada uno. Eh, y me parece súper, súper disfrutable. Es un juego que creo que te podría gustar, Maxi, para una experiencia arcade de, de, de matar todo lo que se te cruza cada tanto, está bueno. Lo he hecho, es mierda. Y, y nada, eh, y bueno, de última jugamos multiplayer un día, pero con Mati lo jugamos, lo jugamos con Noid, lo jugué con Eli Curra también eh, y con algunos amigos más. Y la verdad que todas las veces la pasé bien y no no tiene desperdicio. Eh, nada, es, y encima no sé cuánto estaba, pero estaba barato, post eh, Gauntlet, eh, Player Edition se llama y de por sí es interesante también la historia del Gauntlet que no, no era, como decía una franquicia que acá supiéramos mucho y me llevó a ponerme a ver documentales y eso que siempre me gusta a mí, así que <ríe> inclusive como que ahora no te digo, soy fan de la franquicia, pero me, me, me lo vendió bastante toda la premisa Así que nada, bien. interesante. Eh, bien, después jugué también al Deep Rock Galactic, que es un juego que jugué bastante con Mati. Eh, jugué un poco con algunas personas más. Ahora no me acuerdo exactamente con quiénes. es. Eh, pero los Requise, chicos. <ríe> y nada. Eh, bueno, también jugamos con Pablo alguna vez. Y. y algunas más. Pero nada, es un juego que me parece que. Agarró muy bien la fórmula de lo que hacía Left 4 Dead y la revivió de una forma distinta, uh -huh. a diferencia de quizás intentos más recientes como hablábamos ayer en el podcast de la semana pasada, ¿no? Sí. Eh, que Turtle Rock Studios estuvo haciendo el Back 4 Blood y es básicamente el mismo juego nuevo. Uh -huh. Este juego, el Deep Rock Galactic, eh, pone un énfasis en la progresión que me parece que tiene su vuelta de tuerca única eh, tiene bastante player expression con eh, customizaciones a los personajes tiene como un mundo medio satírico y divertido planteado y, es, y a pesar de ser procedural los diseños, de los niveles y todo es como que todo funciona muy bien eh, no tuve bugs que rompan nada ni, ni se me desarmó la experiencia ni nada eh, creo que eso es porque habían salido en Early Access y lo tuvieron bastante tiempo antes de salir en 1.0, claro. pero la verdad es que está muy pulido corre muy bien para la cantidad de enemigos que hay en pantalla y, y lo destruible que es todo digamos, y la verdad es que las habilidades de los personajes y todo se combinan de formas muy copadas Quizás lo único malo que tiene es, por, es que por centrarse en la progresión lineal de, de ir avanzando en las quests al principio pues se siente que tenés pocas opciones mm. pero cuando vas desbloqueando cosas, eh, el juego va mejorando y mejorando y quizás eh, el problema inicial se puede mitigar jugando con amigos de una. Porque yo las primeras misiones las jugué solo o de a dos. Y es un juego que cuando jugás de a cuatro es un cago de risa. claro Así que nada. Eh, muy buen juego para jugar con amigos. Está en las consolas, está en PC. Eh, y en general está bastante barato. Así que bien bueno...
0: El próximo en mi lista es el IS-8 la of Dana, otro JRPG también de hace ya un tiempo largo. Mi primera incursión uh -huh. en la franquicia de IS, eh, por recomendación de este, la gente de Esponja tanto Neko como Lean, ambos me recomendaron este juego para empezar a probar la, la franquicia y si me gustaba de ahí tuviera opción para ir para otro lado. Es un juego que la verdad me gustó mucho, la historia está muy muy buena, está muy bien contada, tiene una, una sensación real de misterio por buena parte del juego donde no sabes realmente... ...por dónde está la punta y qué sé yo... ...después eventualmente terminas peleando contra Dios y demás... ...pero eh, digamos que durante buena parte del juego... ...es como que medio estás en una suerte de misterio... ...que te involucra a vos, el, el chabón... este ...que ahora no me sale el nombre... ...y este otro personaje con el cual estás como medio intercambiando escenas... ...y jugás un rato con el chabón, un rato con la mina que se llama Dana... Este, y parece uh -huh. estar como en otra parte del mundo hace un montón de tiempo o en el futuro y después medio como que terminás sabiendo cuál es la relación entre ellos y qué sé yo. Eh, y todo eso la verdad que está muy bien desarrollado. De nuevo tiene un, algunas cosas y qué sé yo como lo charlé en su momento el tema de que los jefes son básicamente esponjas de HP con respecto sí. al, a los enemigos promedio. Y que las batallas se vuelven medio tediosas porque una vez que ya más o menos le encontraste la vuelta a la secuencia de ataques y demás Y sabes más o menos cómo se comportan los jefes, es cuestión de simplemente no equivocarte durante seis minutos completos de la pelea eh, Y básicamente hacer eso una y otra vez hasta que se muere eh, qué pasa pero, y encima, para colmo, tampoco es que eso fue durante todo el juego. Recién empezó a pasar más o menos cuando estás en, en el tercio final del juego, donde sí. no es que hay un salto real de dificultad, pero digamos que los enemigos se vuelven un poco más duros y los jefes se vuelven mucho más duros.
1: ¿Te parece que eso hubiera sido mitigado si grandeabas mucho? Pregunto.
0: Ni porque... Un poco tuve que grindear justamente en, en algunas partes. Mm. Y aún así, nos, tampoco se, se mitigó okay, había, mucho eso.
1: Había que saber ejecutar en orden las cosas. Sí. Okay. Exactamente. Eh,
0: pero la verdad que. Bueno, es
1: igual, esos juegos son para jugar con guías. A veces, y, si uno busca eh, explorar una franquicia que tiene muchos años y todo eso, a veces es como, bueno, ok, voy a jugar este juego viejo o lo que sea, pero con la guía y lo juego con alguien sí, que me diga cómo hacer.
0: Sinceramente jugué sin guía durante buena parte del juego hasta casi la mitad o un poco mm. más de la mitad. Después ahí sí empecé a buscar algunas cosas y la guía la tenía más yeah. como referencia que como algo que iba siguiendo a rajatabla. Claro, claro. Eh... Y una última cosa que quería comentar al respecto... Ah, bueno, es que lo comenté en el podcast cuando lo jugué. Eh, realmente lo que hizo que terminara el juego y que, que llegara hasta el final fue principalmente la historia porque re, genuinamente quería saber qué estaba pasando y cómo se resolvía uh -huh. todo ese despelote porque es bastante poco convencional la forma en la que está contada la historia eh, a pesar de que, digamos... Y se resolvía bien. Y se resuelve, se resuelve satisfactoriamente. Me gustó cómo, cómo cerró el final. Buena onda.
1: Um... Bien, después eh, otro juego que tengo acá anotado, la verdad es que lo jugué muy poco todavía, porque Michael sacó tres juegos que me interesaban en la misma semana, <risa> y este es uno de ellos, eh, y es el Age of Empire 4. Eh, no puedo decir mucho más de lo que ya dije, porque de nuevo todavía no lo volví a agarrar, pero ese juego me parece que hizo todo lo que prometió que iba a hacer, que es... ¿Se acuerdan el Age of Empire 2? Que lo sacamos hace dos años de nuevo y es literalmente el mismo juego. a sí. hacer lo mismo otra vez. <risa> y. Suena re pelotudo lo que estoy diciendo. Pero me parece que hay un mérito importante en rehacer. Sí. En hacer un juego que sea un digno eh, sucesor. seguidor. Eh, sucesor del 2. Eh, en la misma. En la misma franja de eras de la humanidad. y todo. Porque en el age 3. Compararlo directamente era medio imposible porque era otra parte, ¿no? Mm -hmm. Era más colonialista y, y, y renacentista y todo. Eh, pero esto es como de nuevo la época medieval, de nuevo la, algunas de las mismas facciones, algunas campañas inclusive medio que van a ser similares, porque está de nuevo Juana de Arco como campaña, que era el tutorial del 2, si no me equivoco. Eh, y sin embargo, parece que hicieron todo bien. Y encima le pusieron las vueltas de tuerca que les pone Relic, que hace que las unidades sean un poco más relevantes cada una, viste tengan alguna habilidad, tengas que ser un poco más táctico y no tan solo, entre comillas, estratégico. ¿no? Mm. Esa división que hacen en los juegos que suena medio arbitraria, pero a lo que refieres más a en esta situación cómo lo resuelvo es distinto que en otra situación. No, no siempre es tipo el pikeman le gana al caballo. El pikeman le gana al caballo si lo tiene de frente y el caballo no lo puede flanquear. Si no, el caballo va por el costado y lo hace pija. Eso es la parte de táctica, ¿no? Mm. Eh, Cómo resolver eh, ese puzzle de combate en particular. Claro. Y me parece que, que lo hace de una forma muy interesante. Eh, sé como mínimo que. A nuestro amigo Santi Vilar, le encantó y lo está jugando cada tiempo libre que tiene. Ahora que tuvo su segunda hija hace poco. Y es ah. como que cada vez que está que tiene tiempo libre juega League 4. Así que ese es el, el testamento que tengo ahí de, de su parte. Y es como, bueno, claramente no es solo la parte que jugué yo la que está buena. El juego está bueno en serie. Bien. Um, y nada, me parece que... lo. Eh, hablando siempre los precios son cosas subjetivas y eso pero volviendo a hablar en pos de las ofertas y todo eso y de poder comprarlo o no me parece que 3.800 pesos creo que estaba el Age of Empires 4 es un buen precio porque es un juego que lo vale es así de simple eh, bueno más impuestos esa parte. los impuestos no sé si los valen en ningún sentido, en ningún caso así que eso es una evaluación aparte de, de la vida, pero bueno Sí. ¿Tienes un juego más en tu lista? Sí,
0: el último juego es el Halo Reach Que a pesar de haber jugado toda la franquicia de Halo 4 eh, me, Menos el Halo 4, jugué Halo 1, 2, 3, ODST y Halo Reach este año mm. eh, Debo decir que la verdad mi favorito es el, es el Halo Reach Por esa razón es en el que, que está en la lista esta de recomendados eh, uh -huh. Genuinamente creo que también que es. Agradezco haberlo jugado cronológicamente a medida que fueron saliendo. Porque pude ver la evolución real de Banji yendo de juego a juego. Eh, sí,
1: es medio un garrón ir de Rich al 1.
0: Es, sí. <risa> eh, sí. Y eso también me llevó, tan, me llevó a poder apreciarlo de forma diferente. De decir, ok, bueno, uh -huh. esto es. Realmente es como el pináculo de la evolución de la fórmula de Halo después de no sé, 6, 7 años 8 de desarrollo eh, mm. de iterar con juego tras juego tras juego y la verdad que lo, lo recontra disfruté, como, como, como comenté hace muy poco eh, la narrativa me pareció súper efectiva a pesar de que sabés cuál es el resultado final y qué a grandes rasgos pasa en Rich y qué sé yo está mm. bueno porque la, la historia que te cuentan a través de los personajes y qué no sé yo es lo suficientemente interesante como para que te te, te lleve para adelante la, la narrativa y quieras saber qué pasa a pesar de que el final es inevitable y ya sabes cuál es eh, entonces en ese sentido la verdad que me, me gustó mucho y mecánicamente sí. creo que es el juego también que empezó como a, a plantar si querés las, las semillas de lo que por ahí Eventualmente terminó siendo Halo 4 o la evolución de la, de la franquicia, por lo menos desde el lado de las mecánicas, con el tema de que, uh -huh. si bien no es óptimo el hecho de haberle agregado un, un mod que te permite sprintear y qué sé yo, es como que lo estaban intentando con los sistemas medio...
1: Eh, eh, ya existentes.
0: Sí, sí, preexistentes y medio estructurados que tiene el Halo. Intentar como evolucionarlo y acercarlo a lo que eran los shooters modernos en ese momento.
1: Sí, nunca te lo dije, pero en el Infinite apretas shift y vas para adelante y corres. Sí, <ríe> y eso es todo. O sea, te lo dije en el multiplayer, en el single player es lo mismo. Y claro, aguanto. sí. Puedes eh, sprintear, bueno. punto. Sí. Eh, tipo se acordaron de que es una posibilidad de, de la humanidad la capacidad de correr rápido pero bueno eh, sabes que eh, estaba hablando con eh, con los chicos de la logia y eh, con los que estoy jugando el halo querían jugar la campaña de, las campañas de halo en orden y yo les dije yo había empezado el 1 lo, lo colgué pero si quieren puedo o sea pueden jugar el 1 el 2 ellos que se pueden jugar de a dos en coop uh -huh. Y yo puedo jugar el 1 y el 2, y después jugamos el 3 en adelante en Coop. Así que cuando llegue ese momento, por ahí juego con ellos. Que siempre veníamos jugando a la misma hora a la noche al multi, y es como lo mismo, pero jugar al cop co en vez de jugar al. Claro, seguro. Eh, si tenés ganas de trasnochar un poco, te invito en su momento. <risa> pero bueno. <risa> eh, y nada, me da curiosidad. lo Sí, si sí, juego los juegos en orden, si sí, después jugar el Rich de nuevo. Tenía una experiencia mejor Porque yo jugué el Reach en aislamiento No tenía ninguna apreciación Por la historia o los personajes del Halo sí. Y como que Fue medio algo efímero Que se me fue, me acuerdo que tuvo muy buenos momentos Pero no No le llegué a tener El mismo nivel de apreciación a, a la historia como vos me parece claro Así que podría estar bueno Revisitar el Reach cuando termine Esa pasada Por del 1 al Odio Studio. Eh, pero nada, sí sí. recuerdo que es un juegazo y que estuvo muy bueno. Eh, bueno, y el último juego que tengo acá en mi lista de recomendados es el Metroid Dread. Eh, que quizás es el que más viene con aclaraciones. Eh, y es que es un buen Metroid. Si es el mejor Metroid o no, depende de cada uno. Para mí no es el mejor Metroid, pero está... Mm -hmm bueno, en serio, eh, es un juego que desafió mis habilidades de plataformismo y lo logré pasar y me sentí como que lo había mastereado al final del juego, lo cual es una sensación muy linda de tener en cualquier juego sobre todo que requieran estos niveles de destreza Claro. no creo que eh, se lo haya ganado del todo eso creo que tuve que poner yo parte de ese esfuerzo en pos de decir que esto va a servir, tipo, va a estar bueno cuando, cuando lo masteré. No, no sé si el juego eh, lo, lo mereció, digamos, por las cosas que conté, que había un par de voces mal diseñados, que había algunas experiencias particularmente frustrantes y, sí. y algunas habilidades que no estaban tan bien usadas, en mi opinión, pero... Eh, cuando realmente aprendes a usar todas las mecánicas y, y vences a, la, a los voces que te vienen complicando hace un rato, se siente muy bien, como pasa en cualquier juego. Eh, y creo que el balance es positivo, que es un juego de acción como pocos, y que, eh, como he dicho un par de veces, eh, hay muchos metroidvania pero no hay muchos metroid Y este es un mitroid. Claro. Eh, entonces, nada. Eh, Para quien... Conoce la saga Si no lo juego todavía, deberían Porque porque están en escasez Los metros de por sí <risa> eh, Pero además está bueno, en serio eh, A pesar de sus Inconvenientes Pero bien eh, Tenemos eh, Listas de Tenemos una lista de juegos recomendados por otras Páginas y podcasts y cosas que seguimos sí. No sé si se te ocurre alguno más Pero vamos con la lista que hay acá mientras Va, dale Está el Inscription, que es un juego indie que aparentemente se tiene una narrativa que se pone muy meta, pero yo vi un par de videitos de gameplay del principio del juego y se ve muy interesante, tengo ganas de jugarlo, empieza con un combate de cartas, el setup es medio como que estás jugando con una especie de Dungeon Master en un juego de rol y se juega con cartas el combate, digamos, y, y como que vas avanzando en una historia. ...pero porque estás en una mesa... ...con un chabón enfrente tuyo... ...a veces te dice... ...ah, pásame eso que está allá... ...y de golpe te parás de la mesa... ...y explorás la habitación en la que estás... ...y tenés como puzzles alrededor de la situación y todo... claro ...y la estética del juego está muy bien lograda y todo... ...y tengo entendido que después la historia... ...hace un montón de cosas relocas ...que nadie quiere spoilear... ...así que no sé si se sostenga... ...ese interés que tuvo en mí... ...que, que tengo yo en, en, en lo que vi... Por, ...durante todo el juego pero sí parece una experiencia bastante única e interesante, así que es sí. algo que, que mucha gente recomienda y que mucha gente tiene muy alta estima en sus listas de, de juegos de, de fin de año. Uh -huh. eh, otro juego que también está muy alto en la lista de bastantes personas y que tengo muchas ganas de jugar es el Forgotten City, que es sale de un mod que hizo un tipo para el Skyrim, Sí. Eh, o sea, ayer vi un documental de Noclip sobre el desarrollo de esto, que está muy bueno, que no spoilea nada del juego. Sí, si lo, lo quiero ver
0: el documental ese. Dura eh, <risa> es media
1: hora más o menos, está, está bueno. Eh, pero bueno, el Forgotten City es un... Básicamente sos una persona moderna que viaja a una ciudad romana antigua a través del tiempo. Y eh, la cuestión es que primero ves la ciudad en la modernidad y que está como, obviamente, totalmente... Eh, desierta sí. pero hay una, un montón de situaciones ahí planteadas que cuando volvés en el tiempo puedes ver cómo se dieron esas situaciones
0: uh -huh.
1: y hay como una especie de conocimiento que no sé si es una profecía, si vos lees algo que te lo indica y cuando volvés en el tiempo lo sabés o qué mierda pero que se esa eh, hay una especie de maldición que esa ciudad se va a terminar cuando alguien cometa un pecado, entonces todos se fijan de no cometer pecados y vos, cuando volvés en el tiempo, tenés tu moral moderna y ellos tienen su moral del Imperio Romano, que es distinta. Entonces, hay mucha discusión filosófica sobre qué es un pecado. Claro. Y vos a veces tratás de disuadir situaciones que pensás que van a ser pecados y por ahí no lo son porque. Porque tu moral es distinta que la tuya. Sí. Eh, o cosas por el estilo. Eh, eso es todo lo que sé del juego. Eh, suena re interesante. Es medio una aventura. Medio aventura gráfica, medio walking simulator pero, pero la parte narrativa se ve muy interesante y sé que vos mismo podés volver al pasado matar a alguien y disparar todo el todo cataclismo el cuando quieras mismo, sí. entonces puedes jugar bastante y tenés varios finales y en algunos finales sos medio la causa del problema y en otros vas enterándote qué pasa eh, y me parece muy copado lo, la premisa eh, el otro juego que todo el mundo se olvida Que salió este año, pero yo no Porque lo tengo tatuado en mi cabeza mm -hmm. Es que salió el Hitman 3 En Epic, y estoy esperando que salga en Steam Y creo que salía Creo que salió el 17 de enero O sea, no estoy seguro, no lo googleé Nos falta un mes Pero, eh, o sea A ver, para Hitman Aproximadamente. 3, list, date eh, 20 para tu cumpleaños Salia. Ahí está, Mirá, perfecto, ahí tenés. autorregalo eh, Y nada, la verdad es que el Hitman 3 Es un juego que Lo vi jugar porque vi a gente Tipo A, a la gente de Next Lander Pasarlo en la carrera que se jugaron entre sí y eso Pero no me spoileé la historia Así que nada, y sé que hay mil formas De jugar cada mapa así que No me calienta eh, Y se ve muy bien Y es un juego que ...no es solo el Hitman 3... ...el Hitman 3 es agarrar el motor del Hitman 3... ...y ponérselo al 1 y al 2... ...y me voy a jugar todo de nuevo... ...y me va a encantar estar en París... ...y que si alguien me ve hacer algo en un espejo... ...se alerte, me parece genial... Eh, sí. ...le agregaron cosas como que... ...si disparas a alguien... Eh, y, y, ...y ven que ese alguien se cae... ...pero no te vieron disparar... ...pueden estimar de dónde vino el disparo... ...por el audio y, el, y la trayectoria... Entonces, si te ven moverte inmediatamente después de que el otro cayó, se alertan de que fuiste vos. Pero si te quedas quieto un ratito, podés irte después. Entonces le agregan como estados más de lógica difusa, digamos, claro, a, la, sí. a la IA, que me parece que le da como mucho más humanidad al, al, al a la clockwork machine que está ahí hmm. corriendo de fondo y lo va a hacer muy interesante. Eh, creo que lo único que no hicieron bien por lo que vi es agregar la herramienta de la cámara que es algo que usaron en el 3 eh, para el 2 y el 1 que la cámara es un, una excusa bastante pelotuda diría, para hackear cosas con tu celular, es tipo, primero porque usas la cámara para hackear, segundo <risa> eh, porque necesitas eso eh, pero bueno en los mapas viejos no le agregaron muchas cosas hackeables, entonces Quizás es la única feature que se desperdicia un poco. Claro. Pero volver a jugar todo el Hitman de nuevo siempre está bueno tener una excusa para hacerlo. Tengo el progreso del 2 guardado, a diferencia de cuando salió el 2 que había un problema y no, no tuve el del 1. No, eh, es que cuando,
0: cuando salió originalmente el 2 no había forma de traspasar el progreso del 1 al 2. Cierto. Solo los mapas, sí.
1: Eh, bueno, por eso. Esta vez tengo el progreso ya guardado y si lo vuelvo a jugar todo de nuevo está re zarpado para cuando llegue al 3, así y, que... Eh, Voy a cagarme de risa pelotudeando con de todo. Eh, y tengo muchas ganas de también jugar las, los DLCs del 2 que no los jugué aún. Pero bueno, todo eso desde el 3 va a estar buenísimo hacerlo. Y me encanta que los tipos hagan eso. Eh, y los banco mucho. Y además dijeron que va a haber contenido nuevo eh, este año que viene. Sí. Justamente porque van a salir en Steam y, y sabían que se, se tenían que guardar un par de haces baja la manga para mantener... La, la venta, ¿no? Eh, así que, lo looking forward to that. Eh, después el Scarlet Nexus y el Tales of Arise, of Arise son dos juegos que mucha gente dijo que están muy buenos. El Scarlet Nexus parece que tiene muy buen combate y que las dos historias que te vendían que había si sos un personaje o el otro son medio mentira pues es la misma historia. Pero sí se combate suficientemente distinto eh, como para que jugarlo dos veces valga la pena, claro. y hay algunas partes de la historia que son distintas. Eh, uno como es más caster y otro es más de combate melee, digamos. Uh -huh. eh, y el Tales of Arise eh, escuché muy buenas cosas sueltas, no, ahora no se me ocurre nada no sé si tenés algo para comentar al respecto sí. pero parece que la historia está muy buena lo
0: que, Sí, lo que yo escuché es que la historia principalmente está muy buena, que es una suerte de, de borrón y cuenta nueva en lo que respecta al sistema de combate con, eh, uh -huh. con referencia a, a Tales anteriores el cast de personajes sí. aparentemente es muy bueno también cosa que Venían medio como siendo Hit and miss los últimos Tales Con respecto al cast de personajes que tenés En la party este, sí. Y en que en líneas generales es, es un muy buen juego y que es Grande
1: Era grande claro. eh, Pregunta paréntesis Nada que ver con nada, ¿Nunca se te ocurrió jugar al Tales of Fantasia? Que es el de SNES
0: No, no Sinceramente no Por ninguna razón vi... en particular Porque podría haberlo hecho, sí
1: Vi algunos videos sueltos y screenshots y se ve zarpado. Onda, eh, se ve muy interesante. Es como que el sistema de combate era medio de acción, pero visto de costado. Es una elección medio interesante. Eh, como que corres en un pasillo y te pegas para los costados medio bitmap sí. casi. Chusmealo. Sí, no, no lo, lo, voy, a, o lo si, voy a chusmear. Si querés te presto mi Super Famicom y el cartucho que lo tengo en japonés. <risa> pero, pero bueno, eh, nada. Eh, no, no lo jugué todavía, pero... Ahí está. Eh, bien. Después anoté el Shimegami Tensei, que también eh, dicen que es Super Hardcore sí. eh, se ve muy interesante. Eh, sí, está mucho más enfocado en las mecánicas que en la historia, parece. Dicen que la historia está buena, pero que está separada por mucho tiempo de gameplay. Sí. Entonces tenés que estar dispuesto a tener peleas y, y random encounters y que ese sea el juego que querés jugar, digamos. Sí. Pero sí uno quiere jugar a un JRPG clásico, hecho y derecho, parece ser una muy buena opción y eh, está particularmente bien optimizado en la Switch, parece, o sea, no tiene el mejor framework del mundo, pero ese fue su plataforma target y es un juego que está muy lindo para estar en la Switch y está aparentemente muy bien armado, sí. eh, así que nada, eh, Bien, y, después y vos yo... anotaste claramente un juego que no sé por qué no se me había ocurrido anotarlo. Sí, pero bueno.
0: eh, y yo anoté el Monster Hunter Rise, que es la última edición de la franquicia de Monster Hunter, que salió por el momento exclusivamente para Switch, pero ya tiene fecha confirmada para salir también en PC. Eh, por los comentarios que yo escuché, es un muy buen Monster Hunter para primerizos también, o inclusive para la gente que arrancó con World y para Que quiere experimentar una versión Entre comillas un poco más clásica Del formato uh -huh. típico de Monster Hunter Dado que tiene por ejemplo La división entre quest single player Y quest multiplayer Cosa que World no tiene eh, Entonces te uh -huh. permite hacer las quest single player Por tu cuenta Dentro de lo que es la la, la aldea esta que se llama Kamura, que es la nueva locación y después podés ir a lo que es el Gathering Hall y hacer todas las quests multiplayer con múltiples personas y qué sé yo, aparentemente le agregaron bastante más este, facilidades a la hora de poder conectarse con otras personas, no tenés que andar este, haciendo malabares la, la parabólica humana y ese tipo de cosas, es bastante más uh -huh. directo todo eh, y eh, por lo que escuché eh, como dije, bueno, es un buen onboarding porque las quests single player de la parte de la aldea son bastante más accesibles y es como que no, no digo que estar súper bien tutorializados todos porque es, un, es una falencia grave de Monster Hunter el hecho de no tutorializar bien las cosas pero que dentro de lo que es <risa> dentro de lo que es Monster son Hunter son
1: narrativas, digamos, son, más una curva de aprendizaje Exactamente, armadita, son digamos. una
0: curva de aprendizaje donde mm. te muestras en medio como un pantallazo general de lo, los tipos de monstruos que vas a ver en el resto del juego. Las armaduras más o menos, los tipos de skills que tienen, los tipos de armas sí. y bla bla bla, y como el crafteo y qué sé yo, y bla. Así que, aparentemente... a
1: destacar que el 12 de enero sale. En sí, PC.
0: 12 de enero sale en PC. Bien.
1: Eh, nada, sí, el Monster Hunter de Rice podría ser. Eh, o sea. Porque sale el Hitman y eso no lo quiero jugar ahora. Pero podría ser un. un podría ser que vuelva al Monster Hunter con ese. porque me da una paja importante volver a cualquiera de los que ya tengo. Y me pasa con cada Monster Hunter, así que es un problema. Pero es como que es más fácil empezar de nuevo siempre. Entonces decís, bueno, empiezo de nuevo con el nuevo en vez de volver a empezar uno que ya empecé. Pero bueno, no sé. Eh, bien, esos fueron todos los juegos recomendables que tenemos, pero tenemos los GOTY separados acá en listas de tres, sin un orden particular. Eh, aunque a quien engañamos, el juego de la Ninja Los Judgment, y lo sabemos todos. Sí, eh, <risa> pero bueno, eh, Vamos a hablar del que quieras vos, porque técnicamente vos estás conduciendo este programa. Sí, pero... eh,
0: voy a arrancar mencionando uno que vos ya mencionaste este, anteriormente. Uno de mis tres uh -huh. juegos en la lista es el Nier Replicant versión 1.2247-4487-139 Principalmente porque, justamente como dijo Nico, yo, a pesar de que esta es una suerte de remake barra reimagining, lo que sea, no es reimagining porque es esencialmente igual. Es un remake. Es, una, es mm. un remake. Eh, yo cuando jugué originalmente el Nier a principio de 2017 antes de jugar el Nier Automata si hubiera podido eh, seleccionarlo como juego del año junto con el Nier Automata lo hubiera hecho y hubieran sido dos de los tres juegos del año de 2017 para mí. Eh, a ese nivel de apreciación lo tengo yo particularmente a este juego retiene absolutamente todo lo que tiene el juego original eh, inclusive con las mejoras de combate y, y demás, me parece que lo, lo enaltecen aún más eh, con respecto a la versión original. Creo que solamente uh -huh. se beneficia el juego con los cambios que le hicieron. Eh, sí. eh, me gustó también el hecho de que respetaran mucho todo lo que es la paleta de colores en general del juego. Y a mí personalmente me parece correcta la decisión de haber modificado los personajes. Para acercarlos más al estilo estético y de. Y de ¿Cómo se llama y esto? Moral. No. Al, al estilo estético. Y. ¿Cómo llama esto. Así cuando. estilizado. de los personajes okay. de Autómata. Eh, dado que están sí. dentro de un mismo universo. Porque si no, iba, iba a generar, me da la impresión, un choque. bastante marcado. de. o iba a generar fricción. con respecto a los personajes de este sí. juego versus los personajes del otro. Y me gustó bueno, muchísimo. Creo que se parecen
1: un poco más a su, a su arte conceptual. También, lo original también. también. El tema es que por ahí era un limitante de gráficos. Y que acá había llegado la versión con Papá que era... También, sí. Que trae hardero el chavo. Sí. <risa>
0: bueno, eh, sí. Y con respecto a, al, al ending extra que le agregaron exclusivamente a esta nueva versión, me encantó. Eh, mm. Es un ending que... Se lo dieron al personaje que quizás menos protagonismo había tenido durante el juego original y más había quedado colgado en determinado punto mm. eh, y me pareció súper eh, correcto haber elegido ese personaje como bueno que okay, vamos a hacer algo con este personaje y el cierre sí. de eso está fantástico y me encantó y está buenísimo todo y aguante el soundtrack y está todo genial está muy bien
1: sí el soundtrack también se fue a la chichota zarpada. Eh, pero bueno sí eh, por mi parte el juego que podría intercambiarse con el Deacent de la lista que tengo yo eh, pero que me parece que va un poquito arriba porque además de que el single player es muy divertido está el multiplayer que también está muy divertido es el Halo Infinite y la verdad es que eh, es muy divertido eh, dar vueltas por ese anillo del orto con el con el gancho y hacer las tuyas es muy bueno, eh, lo único que me parece que sufre un poco es lo que mencionaba eh, en el capítulo que grabamos ayer, que es que el... llega un momento en el que ya liberaste todo el mapa mm. y, y se te acaban las cosas para hacer claro. eh, entonces genuinamente estoy esperando a que habiliten el co-op y que se puedan volver a jugar las misiones y cuando llegue ese momento, con suerte, yo voy a, voy a haber jugado los otros juegos con los chicos de la logia, así que capaz que que puedo revisitarlo después de haber pasado por todo eso, ¿no? Eh, y disfrutarlo un poco más, eh, eh, de una forma más caótica todavía y más divertida. Claro, sí. Eh, y nada, aprendí a apreciar bastante eh, lo, lo que 343 hizo con el Halo, ¿no? Eh, porque, de nuevo, son dos compañías distintas, es difícil evaluar. No te puedo decir, ah, no, el Lord del Halo está buenísimo, no tengo idea. Mm. Es tipo, esta parte me, está, me parece que está bien hecho. Claro. Y que no me jodió tanto como me pasaba con el Destiny. Y me pasó un poquito con el Halo 1, de que todo fuera artículo sustantivo <risa> <risa> en la facción, digamos. Sí. Eh, que, que me parece que ya estamos un poco grandes para eso, pero pero realmente eh, muy muy divertido muy recomendable eh, el barrier of entry es muy bajo entre que el multiplayer es gratis y que la campaña está en Game Pass eh, se pagan un mes de Game Pass y lo juegan y un mes de Game Pass puede estar como 49 pesos si agarras la oferta esa que está cada tanto sí. así que me parece que vale mucho la pena considerarlo eh, así que nada eh, Halo Infinite está ahí en mi lista
0: Bien, de, el de segundo juego ahí. de mi lista es un juego que a mí me sorprendió mucho, lo mucho que me gustó eh, uh -huh. porque la verdad que no lo veía venir, a pesar de que visualmente me había atraído de primera instancia, fue como lo, lo empecé a jugar y dije vamos a ver qué onda, estoy hablando del The Legend of Tian Ding, un juego uh -huh. que vos me habías recomendado en su momento me dijiste, che, fíjate qué onda este juego que no me acuerdo si salió en Guerrilla Collective o algo de eso. Sí, estaba en el este Me dijiste, che, mirá qué onda esto Lo miré y dije, wow Qué bien que se ve, qué lindo Y medio como que ahí quedó y lo archivé Cuando llegó el momento en que salió El juego dije, a ver qué onda esto Encima, corre con la ventaja De que estaba barato en Steam Lo compré y la verdad, debo decir Que me encantó de punta a punta No tengo prácticamente ninguna queja negativa Con respecto al juego Una sola... Muy, 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 muy pequeña que personalmente creo que se lo voy a atribuir a un bug, que fue que no pude terminar una side quest en particular, sí, me pero lo, como dije lo voy a atribuir a un bug, al final nunca me terminé fijando si, si lo resolvieron con un, con un eventual parche que salió después de que terminé mm. el juego o no. Eh, pero la verdad súper, súper, súper conforme con el juego además de que tiene la, el, el agregado de que no es simplemente una aventura de un pseudo Robin Hood en eh, Taiwán a principios del siglo XX sino que además tiene como agregado el hecho de que tiene un, un, un muy lindo bagaje cultural de gente de Taiwán que claramente aprecia su cultura y aprecia su historia y te lo demuestran poniéndole con eh, eh, coleccionables que no solamente sirven a, a modo digamos eh, narrativo y eh, a modo de gameplay dándote eh, bonus pasivos cuantos más coleccionás, sino que además también tienen eh, como objetivo educar o informarte a vos persona que no vivís en Taiwán eh, sobre parte de la historia de esa época particular de Taiwán donde estaba viviendo ocupación japonesa eh, la verdad, que estoy súper estoy feliz con ese juego porque me gustó, me gustó mucho el combate, como, como conté en su momento. Es súper simple, pero recontra efectivo y te permite eh, maniobrar a través de los enemigos de forma súper fluida. El, la respuesta es prácticamente inmediata: no tenés input lag, no tenés nada. O sea, vos querés ejecutar algo y el, el único impedimento es si tus dedos pueden hacerlo o no. Eh. Así que sí. la verdad que nada, eh, no, no, puedo, no puedo tirarle más flores porque se me acaban las palabras.
1: <risa> Está muy bien, yo eh, probablemente me lo instale en la Mac. Eh, ahora cuando voy allá eh, vi que estaba en Mac y dije, ah bueno, lo puedo jugar allá, me llevo un control y sale. Así que guay, ¿no? Eh, bien, eh, otro juego que tengo en mi lista es el Psychonauts 2. Psychonauts 2 es un juego que supo superar las expectativas de todo el mundo eh, a pesar de que varios tenían las expectativas más o menos altas eh, por tener nostalgia Google del 1 <coughs> o porque lo vaqueamos. o porque eh, supimos que Microsoft le tiró una torta de guita encima y ya se veía bien antes de eso digamos claro. eh, pero bueno, tuvo el tiempo y la plata para hacerse bien Y e hizo todo bien ese juego hay algunas partes que me parece que eh, son un poco más largas de lo que me gustaría a nivel pacing, pero todo fue disfrutable, digamos. Eh, es un juego que mecánicamente se siente bien, está súper bien escrito, se ve increíble, o sea, dentro de la estética totalmente caricaturesca que tiene, igual tiene efectos fotorrealistas que se mezclan muy bien con eso, o sea, una dirección de arte que supo hacer que esos personajes que ves que son totalmente característicos del de artista principal que ahora no me sale el nombre, no me acuerdo si era Lee Petty o era otro, de los que a veces laburan con Dolphine pero dentro de esa estética que tienen tipo cuando ves que Raz tiene una luz atrás o lo que sea, tiene subsurface scattering y funciona, y es como que <risa> no entiendo cómo esto funciona con con una persona que no es fotorrealista Pero es increíble Cómo se ve eh, Y cómo se juega Y cómo corre Y eh, la verdad es que trata con temas bastante más heavy De lo que pensé que trataría eh, Porque el uno por ahí hablaba no De una visión un poco infantil De eh, Los Psychonauts se meten en la mente de la gente Y les arreglan los problemas uh -huh. ¿No? Y el 12 es medio revisionista y dice, che, los Psychonauts tienen que dejar de jugar con las mentes de la gente y tienen que ayudar a la gente a que se arregle a sí misma. ¿Entendés? Entonces como que cambia el mensaje sí. y, y lo reconoce y te habla de la historia de los Psychonauts y cómo la cagaron por hacer eso en, en, en el tiempo. Y es muy interesante ese, ese autoanálisis que hace eh, y cómo logra comunicar una historia distinta pero que va, se arma en, so, sobre lo que armó la primera eh, en base a eso mismo, ¿no? eh, La verdad que es muy copado eh, lo que hace y, y me dejó muy satisfecho todo hasta el final. Quizás la única la única cosa que estuvo <ríe> medio chota es literalmente la cinemática final corta y de golpe eh, ya está y, y estás ahí en el mundo y es como que no hay una mini transición claro. de tipo al otro día, y es todo lo que necesitaba, ¿me entendés? Pero pero qué, qué buen juego. Lo disfruté de principio a fin. Eh, es largo, es, eh, está muy pulido y es muy divertido. Y, y nada, la verdad que está buenísimo. Sí. Así que es.
0: Bien. Y por último, tenemos obviamente el juego que ya mencionó Nico antes, los Judgment en sí. ambas listas. Lo dejamos para el final. Porque obviamente, como teníamos los dos en el mismo juego, dijimos, bueno, comentémoslo a la par, personalmente sí. eh, creo que es el juego o uno de los juegos de Gotoku Studio que me dio la impresión que fue el, el más crítico con respecto a, tanto Judgment como Los Judgment son juegos que son particularmente críticos con determinados sectores de la sociedad japonesa lo cual sí. en Yakuza empezaron a explorar a partir del 4 o 5 pero mm hicieron mucho más hincapié y es como que está mucho más arraigada la historia y la narrativa y los problemas que suceden y de, de los cuales, digamos, se desprenden los conflictos en Judgment y en los Judgment con respecto a la sociedad japonesa y la razón por la cual la sociedad japonesa es como es.
1: Es más, digamos que es mucho más... Suena reduccionista, pero es más fácil... Criticar a la sociedad cuando estás en un rol dentro de ella. Sí. Porque los YAXA eh, viven en un mundo aparte. Sí, son medio payas. Y es como que era un análisis distinto. Y era. La, la crítica social era demostrar que eh, los YAXA tenían un rol en la sociedad y nadie decía nada al respecto. Uh -huh. Y esa era toda la crítica. Pero acá es como que en este juego mismo reconocen eso y como que el faltante de los Yaxa trajo otros crímenes desorganizados. Y que mientras la policía no puede hacer nada y que la ley es toda una mierda y es como todo muy interesante. Sí, sí, tal cual. Y, y es un análisis mucho más eh, multidimensional, si querés. Sí, coincido y la escritura la verdad que viene elevándose de juego a juego de esta gente sí toca, eh, toca
0: aristas muy sensibles como todo el tema de lo que es el bullying y este y eh. lo que puede llevar el, el bullying severo dentro de escuelas y qué sé yo y cómo dentro de las escuelas también se eh, maneja se hacen manejos o se ocultan o por temas de, de de cómo se llama esto eh, de favoritismo hacia determinadas personas, o por el simple sí. hecho de que, como es de renombre, no puede tener una mancha en el currículum del colegio, y qué sé yo, y todo ese tejimaneje, y demás, que seguramente ocurre también en todas partes del mundo, pero dentro de la sociedad japonesa me parece que es aún más pronunciado por el hecho de cómo es la sociedad japonesa en sí, eh, de tan perseguida por la excelencia y qué sé yo.
1: También toca temas así, que suenan medio arbitrarios, como que es mala idea usar la plata de gente de retiro para invertir en la bolsa de valores, ¿no? ¿Quién haría eso? ¿A quién se le ocurriría hacer semejante pelotudez? No he
0: caído, boludo. Ahora recién caído. Tal vez...
1: Tal vez a seis estados de Estados Unidos sí. se le podría ocurrir eso, pero así, off the top of my head, ¿no? Tipo Los Ángeles, Nevada, <risa> <risa> y, y los demás, no sé, no me acuerdo. Si me acordaba todo se hubiera sido más gracioso, pero la concha de la logra. Sí. <risa> sí, 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 eh, terrible. Sí, sí, nada, es un juego que hace una crítica social muy profunda, copada, interesante, abre una igual que todos los de Gotoku, abren una ventana hacia un país que es literalmente insular, además de figurativamente <risa> insular sí. eh, y aún si sos una persona que por ahí no está tan al tanto de todo, es como que te deja ver cómo funciona Japón en muchos estratos y eso de por sí me parece algo muy interesante y no o sea, en ciertos sentidos también que era histórico el juego, ¿no? pero lo que decías de Legend of the Ending eh, me parece que Interesó más por ese lado también, ¿no? Porque son ventanas a otras sociedades sí, que no tenemos forma de, de, de interactuar o de ver realmente lo que hacen. Porque la cantidad de películas que tenés que ver para empezar a entender una sociedad, por ejemplo, o libros que tenés que leer, no comparado con la interactividad de un juego y la forma en la cual es multimediático y te puede mostrar música y, y una historia y. Y suelo ver cómo encaran el gameplay de por sí. Te puede contar algo sobre cómo interactúan con sus <ríe> videojuegos, uh -huh. ¿no? Es como... Y, y nada, la verdad es que cada uno de estos juegos hace como una ventana a estas sociedades. Y... y, y el Lost Judgment es claramente el más reciente de ellos y por ende es uno de los mejor producidos y mejor escritos y es como que la verdad siguen subiendo la base sí, los chavos. y
0: justamente hablando, hablando del tema del gameplay y la interacción me parece que este juego también expande expande en algunos lugares y me parece que focaliza en otros con diferentes uh -huh. variantes de éxito Porque estoy de acuerdo sí. Cuando después de haberlo terminado Estoy de acuerdo en, con vos en, en grandes rasgos Que el hecho de haber concentrado Mucha de las side activities dentro de lo que era La parte de la escuela y que estén todas Atadas a la escuela uh -huh. Es como que lo restringe un poco a la hora de decir Bueno, ok, mientras ando caminando por ahí No tengo mucho que hacer Más allá de caminar por ahí
1: Sí, el mundo se siente Un poco menos vivido que en los sí. otros. Eh, eso es quizás el trade-off que hicieron en pos de que la escuela se sienta totalmente vivida. Tal cual, ¿no? en, en, eh, en contraparte,
0: a mí lo que me pasó es que, si bien entiendo esa postura, al yo haber interactuado bastante más con la escuela, sentí que veo como que la escuela funciona como una suerte de house donde te mandan a diferentes lugares uh -huh. y te permiten también explorar diferentes regiones de la ciudad.
1: Sí, sí, o sea. El tema es que se siente mucho más juego. Eso. Sí, 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 seguro. El otro se sentía más como mundo. Sí, se siente otro más otro. orgánico
0: versus más formulaico, mm. si querés. El,
1: también que también era medio ridículo que estaba yendo a recontra salvar el país de la mafia y en el medio un chabón está eh, <risa> encerrado afuera de su casa en pañales. Y decís, bueno, ok, voy a atender a este tipo un ratito <risa> y después voy a salvar el país de la sí. mafia. Y es como <risa> Pero bueno... Eh, qué sé yo, es, eh, son distintos approaches, pero todos son válidos, y la verdad es que la historia de Yagami es muy eh, interesante y personal, y están eh, bajándole un poquito la frecuencia a las casualidades cósmicas, <ríe> y sí. poniéndole un poco más de onda a eh, tener excusas narrativas mejor armadas, y y está bueno eso. Sí, eh, eh,
0: sigue manteniendo el, el índice culebrón de media tarde al máximo, pero bajan sí, las casualidades. Sí. Y a mí, personalmente, es lo que me recontra, compra, el hecho de tipo, ¿drama? ¿Cuánto drama querés? Yes. Y es como, no, sí. seguro, seguro.
1: Pero estaría bueno que no haya eh, más de un bebé por, <risa> por, por estación de tren <risa> en la historia, al menos. Spoiler. Al menos. Este... Sí, spoiler. Eh, pero bueno, eh, de otro juego, ¿no? De claro, este juego, sí, no de otro preocupa. juego. Pero
0: sí, eh, eh, sí. Eh, nada, eh, los Judgment nada. Eh, podríamos decir que es el juego del año de Special News. Ponele. Sabelo, sí. Eh.
1: Pero eh, hay que ver, porque hay que hacer el conteo, porque mucha gente nos mandó mails. Exactamente. Y hay que eh, ver qué nos dijo cada una de esas personas. Yo voy a arrancar... Sugeriría empezar con el de Pyro, porque lo empezamos ayer y habría que terminar. Perfecto.
0: <risa> Muy bien. Sí. Entonces, arrancando por el de Pyro, dice... Sobre los top 3 mejores juegos del año, no estuve con tantas cosas actuales, ya que el Genshin se comió mi vida. Pero como lo lanzaron en noviembre del año pasado, más o menos, cuenta, ¿no? Eh, sí. No pero no importa. ponele entonces es mail, claro o sea, tal cual no, entonces sí. si no contáramos al Genshin para el top la cosa sería Metroid Dread juegazo mal que si bien no es muy Vania entre, entre comillas y la banda sonora <risa> es medio la nada misma no para de sorprenderme con lo bien que están lo, con lo bien que están hechos los diseños de niveles y cómo se mueve Samus Forza Horizon uh -huh. 5 eh, puede que sea igual que los anteriores ponele pero es el primer Forza que juego y es divertido como un Tony Hawk y se Tony Hack puso, quiero aclarar. Este, con, puso Tony con dos N's y Hack H A de K sí. está bien. Eh, bueno. y se ve del recontra carajo. Los menús y todo lo que sea online sí está medio en la lona. Pero cuando te podés sí. este, divertir nomás yendo por la vida rompiendo todo México y en y que una latina de Hollywood te lo festeja, la terminás pasando bien. <risa>
1: Sí, que te festejen todo. Me dan toque de paja, pero es cierto que es muy divertido dar vueltas por ahí. Sí. Nunca lo dije, pero el online nunca anduvo, Maxi. No anda. Aparentemente hay un problema que no anda en Argentina como región.
0: Ah, bien. Onda,
1: te, te dropea cada dos segundos. Ok. Y te reconectas, te dropea de nuevo. Es como listo, jugar offline, no me rompa las bolas.
0: Ok, bien. Y tercero mm. puso The Artful Escape. Inaudito que este juego no tenga, eh, aunque sea un premio. Por eso nadie cree en los Game Awards. No, no es por eso que nadie cree en los Game Awards, pero bueno. No, no es por eh, eso. Si bien es cortito y no tenés forma de perder, es una gran experiencia recomendada para todos. Muy buena banda sonora. Desarrollo de personajes y sobre, un, eh, y sobre todo un diseño de imagen y fondo donde se dejaron toda la plata del universo. Bien.
1: Eh, después el mail continúa con lo que leímos. Exactamente ayer. Así que, gracias, Pairo, por eh, el aporte. Eh, siguiendo, voy a agarrar el de Santiago Quiroga. Vamos en orden. para. vamos a ir en orden. De abajo en, para arriba. Yo, por fecha, había mejor, había ¿no? entrado al de Fer Carrizo, de primero. Manuel. Ah, eh, vos lo tenés marcado como leído, por eso no lo vi. Sí. Listo. Bueno, Fer Carrizo. Fer Carrizo dice: Gotis 2021. Estimados barbudos del disparo extendido, <risa> eh, espero que hayan tenido un gran año y los espere un plato hondo y grande en su comida de su comida navideña favorita. Eh, ¿Cuál es tu comida navideña favorita? Más?
0: Es sí. una buena pregunta. Sabes que no sé? Eh...
1: Es como que acá la, la comida navideña es golosinas y viteltoné.
0: Sí, eh.
1: sí. <risa> Un, tipo un saludo a...
0: a Lucas Ferrero A
1: cosa, ¿no? A Lucas Ferrero pero... A mí
0: personalmente me gusta el, <g moeten risa> el toné Pero... A mí también. Hasta... Eh, Los tomates rellenos es algo que normalmente Ajá. no como durante el año Y que se mm. hacen acá en casa durante Naviblaves Y es algo que está muy bien
1: Está bien eh, Mi abuela hacía un pollo súper especiado, increíble Increíble, que es el mismo pollo super especial e increíble que hacía cualquier día que fuera si hubiera pollo. Entonces, es eh, como. Claro. Eh, no es particularmente navideño, pero no faltaba, digamos. Está muy bien. Eh, y después había mucha comida. Sí. Ah, y, y Matambrito, ¿no? Uh, eh, sí,
0: sí, sí, sí. Eso también sí. está muy bien. Sí, es correcto. Matambrito hacía uno
1: con bastante eh, también especior Así que. Claro. Nice. Eh. Pero bueno. Eh, y Viteltoné para mí rankea relativamente alto. Pero es porque hace calor y, y es como comida fría, dame. Tipo, sí. es un garrón. La Navidad en Buenos Aires, por Dios. Pero bueno. Vamos a ver si me va mejor en Tandil. <risa> <risa> eh, bien. Eh, dice, de baja encontrarán mi lista de Gotardos 2021. Dice, Zelda Breath of the Wild. Eh, que lo jugó este año, parece. Hmm. Eh, hace rato lo tengo en la Switch, pero este año me digné a... Hace rato tengo la Switch, pero este año me digné a comprarlo y uff, qué, mar qué maravilla, dice eh, Legend of Mana Remake. Eh, que había salido el año pasado, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, no había jugado el original, pero lo vi barato. Entré y me enamoré. Eh, Sonic Manía, dice mi único comentario: es que lindo el Sonic 2D vieja. Está Estoy bien, de acuerdo. Bien. Eh, saludito Fer Carrizo, dice. Así que gracias, Fer. Eh, me preguntaron en el Discord los chicos que nos mandaron. Eh, si tenía que ser este año o no, y yo que la consigna es que sí, pero hagan lo que quieran, así que nada. Bien, perfecto.
0: Bueno, después tenemos uh. el, un mail de Emanuel Ceme que dice, buenas, 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 les escribo les escribe porco de este lado de la internet. No podía bien. quedarme afuera de la compartida de podios que hacemos a fin de año, así que vamos a los bifes sin mucho preámbulo. Mentí, va un breve preámbulo. <risa> <risa> Al momento de escribir este mail llevo completados tan solo 13 juegos De los cuales solo 3 fueron lanzados este año Y los 10 restantes estaban en el backlog de antemano Y de esos 3 estrenos 2 ocupan lugares en mi podio Así que tendrán que bancarse un top 3 mixto No importa eh, me no
1: eh.
0: Eh, Número 1 NEO The, End, The World Ends With You Disponible en PlayStation sí. 4 Switch y PC Epic Exclusive eh, es increíble cómo este juego adapta a la perfección la extraña sensación que daba jugar al original en un Nintendo DS, pero usando el joystick. Es una especie de action RPG con historia muy animesca y diseños de personaje de Tetsuya Nomura. Te obliga a hacer. Uh -huh. O sea, hay cierres por todos lados. Eh, te obliga a hacer una especie de claro. multitask extraño. De hecho, sí. <ríe> sí este... El protagonista tiene. Un... Eh, te obliga a hacer una especie de multitask, multitask extraño En el que tenés que dividir tu atención Entre los distintos personajes que manejas Para obtener los mejores combos y maximizar el daño El timing es clave Gameplay explosivo, historia atrapante Música al palo, pura fiesta todos, eh, toma todos los elementos que hacían Goti al primer The World Dance With You y me, los mejoran al infinito. Y si bien se juega perfecto sin saber nada del juego anterior, se disfruta mucho más conociendo al, menor, eh, conociendo al menos la historia del mismo. Es una verdadera lástima que no le, hayan in, eh, no le hayan inyectado más platita al marketing de este título. Es tan bueno que merecía más éxito del que tuvo. ¡Jueguenlo! Y al The World is With You original en DS también, pero ya... Eh... Sí,
1: ese me, el DDS me lo debo eh, había contemplado comprar la remaster que hay en Switch pero me recomendaron más jugar el DDS y no lo conseguí, capaz que lo juegue súper en una R4 eh, que truchadísimo y mmm, lo que sí no me gustó de lo que vi del nuevo es el, la estética 3D, me parece que ese juego en 2D se veía mucho mejor por, porque es eh, el estilo de arte que tiene se presta mucho más a dibujos Hechos a mano. Bien. bien. Pero bueno.
0: Eh, bien. Número 2. Metroid Dread. Nada que decir que no hayan dicho ya sobre este juegazo. Tiene sus detalles, sí. Pero overall es una joya. Uno de los mejores Metroid. Y una carta de... Eh, y una, una carta, carta de... de, de ah, no, no, no lo voy a volver a usar esa expresión trillada del orto. Eh, es Está un bien. mimo a los fans de la saga. Lo amé con sus aciertos y errores. Punto. Y número 3, Final Fantasy VII sí. Re, eh, Remake Que pongámosle eh, Para este, acercarlo más al año 2021 Digamos que es el Intergrade, pero no eh,
1: Pero él no, no Se estaba quejando de que el Intergrade no sale en Play 4 Así que
0: claramente no es eh, Bueno, perfecto, no es eh, Le entré recién este año y fue mi primer juego En una consola de sobremesa desde la Play 2 en el medio, solo indies, emuladores y consolas portátiles, todo lo de gráficos ne eh, magros. Lo jugué en paralelo al Final Fantasy VII original, que era el último Final Fantasy Clásico, del 1 al 12 más Tactics, que nunca había jugado. Tal vez Muy es bien. el Final Fantasy... Eh... Sí, es el Final Fantasy dentro mío... Eh, el Final Fantasy Fan dentro mío, que dice esto. Ah. Pero... ¿Qué juego del recontra carajo? Al igual que el Metroid tiene sus fallas y aciertos, pero no estoy acá para hacer un análisis objetivo de la expresión artística contenida dentro de la obra y sus implicancias en nuestra sociedad. Estoy acá <risas> para compartir la lista de juegos que no pude soltar una vez que agarré el joystick porque desencadenaron una explosión de dopamina incontrolable en mi sistema nervioso central. Da, muy bien. Eh, aprovecho este espacio publicitario cedido por la Comisión Nacional Electoral de los Jueguitos para chiviar que en mi Twitter, arroba porco-blue, hago un hilo de todo lo que voy jugando con una breve review hace ya dos años por si les interesa chusmear. Ah, bueno, pensaron bueno. que iba a meter chivo de la logia. <risa> sí, podrías haberlo hecho también. Eh, después, eh, en, pues ahora que lo pienso mejor, técnicamente eso fue un chivo de la logia, sí. Eh, sí. No robo más tiempo, gracias por otro año de incontables horas de entretenimiento y por ser una de las inspiraciones para tantos nuevos proyectos podcastiles que han surgido en pandemia. Saludos, la radio está buenísima. Long live de Holly Barbas, Porco. Muchas gracias, Porco, querido. Muy bueno,
1: muy buen mail. Eh, me divertí, lloré y reí. Etc. <risa> <risa> Nada, estuvo bueno. Eh, bien, tenemos otro de Mati Falseta que dice: Mando mi top 3, tachado 5, <risa> juegos del año. Porque lo divertido de las reglas es que si no estuvieran ahí, no podrían romperse. <risa> eh, ahora sí, volviendo a mi top: en orden de mejor a peor son eh, NIA Replica en versión 1.22.47.44.87.139. Eh, eh, creo que cada vez leo distinto ese número y me trabo por eso. <risa> eh, ese es el 1, el 2 es Tales of Arise, el 3 es Discollision de Final Cut, que todavía me lo debo. El 4 es el Ken the Bridge of, of Spirits eh, y el 5 es Persona 5 Strikers. Saludos Mati Falseta, ¿sí? Cortito y al pie, nos la tira. Perfecto. Eh, buena onda, gracias Mati por el aporte. Bien.
0: Vamos al mail de Santi Rodríguez que dice Top 3 juegos del año, o tal vez sean más de 3, jaja Bien, ya este, spoilea desde, desde entrada. Buenas, buenas Barbas Místicas, ¿cómo andan? Como no podía ser de otra manera, acá estamos respondiendo al llamado al servicio con mi top de este año. Gracias a que pudimos comenzar con la logia, tuve la oportunidad de pasar varios pendientes, dentro de los cuales había juegos muy buenos y que sigo sin entender por qué dejé tan colgados. A pesar de, ese, a pesar de este detalle, el top se conforma de muchos juegos que salieron en este mismo año. Sin más preámbulos, paso a dejarles el top y una breve reseña eh, de por qué han sido elegidos. The Grace eh, 1, The Grace eh, The, The Great, Ace, Ace Attorney, Attorney Chronicles. Chronicles. Es el remaster que salió para Switch del juego originalmente de 3DS. Soy fanático de la saga, jugué casi todas sus entregas y la primera trilogía se ubica en el top 10 de la vida. Dejando de lado ese background, lo jugué al eh, solo jugué al primero de los dos de los dos juegos de la colección, y Posta no pude soltarlo hasta que lo terminé. Cada caso mejor que el anterior, los diálogos, los misterios y los puzzles son de primer nivel. Eh, para cualquier seguidor de novelas visuales más juegos de puzzles es casi un must, te vas a quedar pensando en cómo resolver los casos y no vas a poder largarlos hasta completarlos. Encima, las nuevas mecánicas se acoplan perfecto al gameplay, al gameplay tradicional. Y los personajes son muy carismáticos. Creo que podría seguir hablando todo el día. Así que lo dejo acá. O también podría decir que en algún capítulo de la logia pueda aparecer, Jaja. El segundo no, es Metroid Dread. Eh, pregunta. Sí. El
1: primer juego de estos era el de Londres, ¿no? El, el segundo era el de Japón.
0: Mm, creo. No, la primer trilogía.
1: O sea, este juego... No, no, no. De, de la colección de Ace Attorney Chronicles dijo que jugué primero nada más. Creo que era el de Londres. Ah, no sé. Me el? mataste. O sea, hay uno que el Ace Attorney va a Londres y conoce a Sherlock Holmes. Exacto. Y hay otro que Sherlock Holmes viene a Japón. Creo que es así. Es, ah, bien. Orden. No, no tenía bueno.
0: mucha idea al respecto. Bien. Ed, Ni idea. que nos Medio aclare Santi pero... si quiere aclararnos, que nos mande un, un, un nuevo mail o alguna aclaración. Bien. Número 2, Metroid Dread ¿Qué decir de la nueva y última aventura de la Bounty Hunter más famosa y peligrosa de la galaxia? Me lo fumé en pipa y cuando lo terminé solo quería dar una vuelta más en hard y ver eh, y ver de bajar tiempos para conseguir los rewards Actualmente es mi comfort food de entre otros juegos, el gameplay está en fluido, los movimientos tan orgánicos y la ambientación tan bien realizada que me encanta Sin palabras, ojalá sea el goti, pero lo dudo eh, no sé de quién, supongo que nosotros, pero no sé.
1: Sí, no, no lo fue, pero
0: eh, mucha gente lo está votando. Sí, así sí. Que... Bien. Eh, número 3, Bug Fables. En este puesto podría haber puesto otros juegos, pero quiero destacar este porque es una joyita indie del que me esperaba muchas cosas y terminó compensando con creces. Una secuela hecha y derecha de los clásicos Paper Mario con, F con elementos ah, RPGs bien distinguidos combate por turnos mm. con sistema ágil una trama atrapante que va revelando la relación de los bichos con ese mundo y todo, lo que puede, eh, y todo lo que puede haber más allá, una banda sonora digna para un proyecto de este calibre y tantas cosas más que no quiero explayarme tanto, si gustan de este tipo de juegos es un must, y ahora sí, cierro este breve entre comillas correo deseándoles un gran cierre de año, un mejor comienzo de 2022 y que nos encuentre disfrutando del contenido que solo los precios news, trae a la mesa, saludos y muchas gracias como siempre Barbas titán Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Santi.
1: Eh, sí, el Back Fables es un juego que es bastante Paper Mario, pero no, digamos. Eh, así que si alguien está con, con una situación de añorar que Paper Mario vuelva de una forma un poco más copada, parece que este es muy buen placebo para para satisfacer esa necesidad. Eh, tenemos un mail de Nico que nos dice juegos del año. Eh, increíble y a pesar de ser eh, Uno de los años en los que menos tiempo Tuve entre paternidad y pandemia eh, Cuando Ambos trabajan full time y viven Lejos del resto de la familia es un combo agotador Dice ambos hablando de él y Mujer ¿no? uh -huh. eh, eh, Dice logré jugar Alguna que otra cosa que salió este año más increíblemente aún, terminé algunos de esos juegos. <risa> eh, número 3, Super Mario 3D World Fury, que es cierto que salió este año uh -huh. y me había olvidado. Eh, no llegué a rejugar niveles eh, porteados de la versión de Wii U todavía, la famosa falta de tiempo que comenté antes. Pero casi que el valor del cartucho ya se lo paga la expansión agregada. Eh, Tiene algún que otro problema de ritmo, especialmente obligándote a rejugar secciones en modos distintos como Mario 64. Para conseguir todos los shines eh, y hacia el final, la aceleración e inexorabilidad de la transformación de Bowser termina cansando. Pero tener la, eh, la sección autocontenida totalmente original me dio mucha alegría y era exactamente lo que quería desde que lo anunciaron. Además, es corto hoy en día, eso es un plus. Dice: eh, Después dice Monster Hunter Stories 2. Este juego eh, este es un juego que no iba a comprar. Tengo el primero en 3DS y la verdad que me pareció muy lento e infantil. ...por lo cual estaba decidido a dejar la secuela de lado... ...hasta que jugué la demo, dice... Eh, ...puedo decir sin dudarlo que es una de las... ...muy pocas veces en las que una demo me vendió un juego... ...curioso viniendo encima de algo de... Sí, algo de Monster Hunter, Hunter ¿no? tal cual... <risa> eh, ...casi 60 horas más tarde... ...al terminar la historia principal... ...se le empieza a ver la hilacha de este RPG... Eh, ...de coleccionar criaturas... ...que termina siendo como una suerte de Pokémon... ...pero con man más manipulación genética... <risa> Eh, hay un endgame infinito Y la necesidad de farmear y grindear Para hacer builds y, y hacer Equipos hiper especializados me dejó de llamar La atención, pero hasta ese momento el ritmo Y el loop de gameplay es de lo mejor Que eh, Es de lo que mejor me pegó De inmediato en un juego de, En los últimos años, dice eh, Número uno, Metroid Dread, no soy el mayor fanático De los Metroidvanias, eh, me cansan Rápido y no tengo paciencia Para hacer tanto backtracking y nunca terminé un juego de Metroid en mi vida. Pero algo dentro de mí decía que tenía que darle una chance a este juego. Es difícil de explicar eh, lo acertada que fue esa decisión. Eh, honestamente puedo decir que hace rato que no disfrutaba un juego como disfruté Metroid Dread. No es un juego perfecto y tengo muchas pequeñas y si no tan pequeñas cosas para criticarles. Muchas de las cuales ya las discutieron ustedes en programas anteriores. Pero la sensación visceral que... Eh, que genera manipular a Samus en este juego y convertirse casi desde el vamos en un eh, en una ninja espacial mágica tan, <risa> tan dinámica y veloz, es algo que me hizo muy feliz y me despertó un nuevo interés en la serie. Ninja espacial sí, dinámica
0: es un gran es un gran este, apodo,
1: sí. ¿eh? Sí, 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 Magi mágica. Eh, eh, ninja especial mágica eh, y dinámica, digamos, y veloz. Eh, que Neko, si no sé si ya lo había jugado, pero te recomendaría el Fusion y el Zero Mission, que son, en mi opinión, muy llevaderos y copados eh, de, de Game Boy Advance. Eh, dice: Sí, todo Nintendo, pero hoy en, eh, en día, eh, pero hoy, el día, si no está en Switch, eh, el alcance sobre la mesa de luz para el alcance sobre la mesa de luz para al alcance. <coughs> sí, perdón, estoy medio disléxico y pelotudo, me parece. Al alcance sobre la mesa de luz para jugar un rato antes de dormir no existe eh, hoy en día, dice. Eh, hubo muchos otros juegos que salieron este año y que incluso compré, eh, que puede que correspondería que reemplace alguno de los juegos que dejé listados, pero la verdad es que esto es lo que tuve tiempo de jugar y terminar. Abrazo enorme muchachos y felices fiestas, la red está buenísima y un saludo a mi vieja. Un saludo a la vieja de Neko, eh, que siempre nos escucha Exacto. y todo eso.
0: Bien, eh, pasamos ahora al mail de Santi que dice Tres juegos de Santia Boy. buenas y santas Entre paréntesis, Santis, Santis. <ríe> eh, no Este año no estuve jugando mucho y cuando estuve jugando jugué mucho co-op Los tres juegos que más me gustaron fueron Deep Rock Galactic salió en 2020 pero yo lo jugué este año así que lo cuento eh, uh -huh. Kiwi o Kiwi Sí, kiwi sería prescrito como llave la, la, la primera parte. Ah, ya sé cuál es. Eh, sí, sí, kiwi. Juego de kiwis cute onda overcooked pero no. Y sí es uno que había eh,
1: la imagen más famosa eran como dos pajaritos o de kiwis no eh, sobre un teclado gigante que tenían que ir apretando las teclas para crear okay. algo. Eh,
0: <risa> no no sí. lo tengo visto pero después de última lo busco a ver qué onda. Eh, uh -huh. Y por último el Operation Tango. Copa asimétrico, donde hay un agente operativo y un hacker que ofrece soporte remoto. ¿No era este? Que ¿Hablamos la otra vez? Capaz que es este. Lo voy a buscar. Fíjate. Eh, Deep Rock Galactic es de 1 a 4 jugadores y los otros son para jugar de A2. Saludos y feliz Navi Santi. Muchas gracias, Santi. A ver, dame un segundo. Bueno.
1: Operation. Operation. Tango. Tango. Eh, no, este es uno nuevo que salió ahora, yo sé cuál es. Ok. El. Eh, sí, no, no me acuerdo cuál era el otro, pero... Voilà. algún día tendremos que volver a jugar algo en coop tal vez. Uh -huh. eh, bien, después tenemos un mail de Jorge Pérez, alias Hardcore2k, eh, que nos dice, Buenas barbas, queridos, La, les paso mis goti, mis goti del año eh, con una particularidad... Eh, una lista son juegos eh, lanzados en 2021 y otros juegos que jugué este año. Así que nos mandó dos listas. Muy bien. La primera dice: Gotti 2021. Primero, Deathloop. Segundo, Halo Infinite. No puedo creer que me divierta tanto jugar un multiplayer cuando los odio. Dice: Mira vos. Y tres, Narita Boy. Narita Boy. <risa> me acuerdo que decía así el trail. Eh, menciones especiales: Forza Horizon 5. ni Replicant versión 1,2, etcétera <risa> Poco respeto, me parece. Sí, falta ya. de respeto total. Una eh, vergüenza. Doki Doki, Liter Literature Club eh, y Pero ese se había lanzado Otro año el, Little, eh, el,
0: el Doki Doki Literature Club Plus Es la versión de consolas que salió este año
1: Ah ok ok no, eh, Pensé que el Plus era aparte Ok no dije nada Bien eh, Y después dice Gotis de otros años que jugué este año El 13 Sentinels A Aji Rim, Que dice que es hermoso El Resident Evil 7 Y el Assassin's Creed Valhalla Así que, bueno, dice: Siempre me quedo con ganas de comentarles cosas del programa, pero wey, el tiempo pasa volando. Eh, particularmente me encanta cómo se abordan temas eh, como la cuota de información, desinformación y humor. Eh, con la cuota de información, desinformación y humor. Eh, gran química entre los dos, ah, gran abrazo y excelente eh, 2022, 2022 para, para los dos. Sí. sí. Eh, así que eso, Jorge, recordó. Pérez. Muy bien, Gracias Jorge. Muchas gracias Muchas
0: Jorge. Jorge. Eh, ahora tenemos el mail de Ramiro que dice Jueguillos del año, buenas barbas acá Ramiro Mancebo, alias eh, Talarion en el servidor fiel compañero sí. de fiel compañero espartano, espartano. de Nico en nuestras andanzas del Halo Infinite y también fiel escucha del podcast desde hace años, aunque no suelo interactuar mucho. Tras lo comentado en el episodio 484 sobre los juegos del año, les acerco un poco lo que estuve jugando yo. Como sabrán, tengo un podcast en el que básicamente me dedico a hablar de jueguitos pendientes de años anteriores, así que es difícil encontrarme jugando estrenos, pero este año, gracias a Game Pass, pude mantenerme un poco más actualizado que de costumbre, así que voy a ir, con, eh, voy a, ir a lo seguro y decir... Número 1 Forza Horizon 5, me pareció un arcade muy divertido y a diferencia de otros que quizás notaron una fórmula un tanto repetitiva a esta altura que lo entendería, yo nunca había jugado en Forza Horizon así que esto fue una experiencia nueva para mí y debo decir que me encantó a pesar de algunos temitas con el online le metí muchas horas y creo que es la, eh, la experiencia mundo abierto de carreras definitiva, aunque si siguen repitiendo la fórmula va a empezar a cansar. También me parece un poco criticable la actuación, caracterización en general, y el hecho sí. de que básicamente estás manejando y armando carpas y festivales por el medio de la jungla y ruinas centenarias de civilizaciones perdidas, pero bueno, detalles. Sí. Sí. <ríe> eh, <coughs> Número 2 Halloween Infinite Multiplayer Haciendo honor a mi podcast, tengo... Toda la saga original en mi backlog, algo que ya estuvimos hablando con Nico. Y por lo tanto no me adentré eh, no en la campaña, pero debo decir que el multiplayer me pareció divertidísimo. Jugarlo en equipo le da un plus, pero incluso solo la experiencia está buena. Además, las armas se sienten bien, el movimiento también. Y dejando de lado las críticas iniciales por la personalización, creo que es muy sólido. Para el año que viene, quién sabe, voy a tener la campaña completa. Eh... Número 3, para bajar un poco el tono, invoco al Unpacking, un indie muy entretenido que cuenta la historia de una persona en base a sus mudanzas. Es cortito, pero se siente bien jugarlo. Acá podría poner eh, eh, Age of Empires bueno, Age of 4, Empire, 4. Eh, pero uh -huh. la realidad es que no lo jugué tanto como querría y siento que está bueno eh, poner algo que contraste un poco más con los tanques de arriba.
1: Está bien y que no haya salido en la misma Usted.
0: semana sí, también Pero bueno. eh, más allá de eso tengo el Resident Evil Village esperando que quizás lo juegue antes del 31 y para ello durante este año eh, jugué todos los re otros Resident Evil como estuve comentando en la logia, creo que fue eh, creo que por afuera de eso no hay mucho más, el resto que jugué fue todo anterior o juegos de management barra estrategia que vienen desde hace años dando vueltas. Antes de irme les agradezco por todo el contenido y las ganas que le ponen al podcast que consistentemente arranquea primero en mis, eh, en mis minutos escuchados en Podcast Addict. Nico, te cruzo en el Fireteam y Maxi espero cruzarte en algún momento en otro lado veremos, difícil porque no juego cosas multiplayer en líneas generales eh, pero quizás nos cruzamos en persona, en alguna parte del mundo, mm, nunca se sabe eh, un gran abrazo y felices fiestas muchas gracias Ramiro y felices fiestas para vos también bien ah.
1: queda el, ahora sí el mail de Santi Quiroga que es el más reciente que tenemos Dice, buenas, salgo un poco de las sombras y del 2012 en ssn Rewatch, que es el ese que nos viene escuchando eh, los capítulos del principio. Para comentar mis juegos del año, dice, no jugué tantos eh, juegos que hayan salido en este año, pero de los que jugué, los que más me gustaron fueron, de menos gustado a más gustado, dice. Número 3, Hitman 3. Número 2, Ratchet Clank Rift Apart, que igual no es del año
0: pasado. No, Rift Apart es de es este, este año, es de la Play 5.
1: Pero el Play 5 salió el año pasado.
0: Sí, pero solamente había salido el el año pasado. Qué triste.
1: <risas> Pensé que era el lanzamiento
0: también, no me acordaba.
1: Eh, y número 1, Resident Evil Village. Eh, menciones especiales, más efecto 1 y 2 que eh, llegué a jugar en los remasters. Dejaré el 3 para el año que viene. Y el segundo DLC del Doom Eternal, dice. Eh, un abrazo chicos, sigan así que están haciendo un podcast excelente Muchas gracias Santi Muchas gracias
0: a eh, todos los que nos mandaron un sí. mail y respondieron De verdad, eh, creo que es la vez que más feedback hemos tenido en la historia de este podcast este, sí. eh, y, El viejo
1: truco de pedir feedback sí eh, bueno.
0: Y de nuevo, muchísimas gracias a todos Voy a leerlos de nuevo a Fernando Carrizo, Emanuel, Matías Falseta, Gonzalo Soto Santiago Rodríguez, Neko eh, Santiago Boy, Gonzalo Soto, bueno, Gonzalo Souto sí, bueno, también no, nos habían mandado el, el mail de los de las películas, así que lo, lo cuento también, sí, está En el medio eh, Jorge Peiret, Pairo sí. eh, Ramiro sí. Mancebo y Santi Quiroga, muchas gracias a todos por haber respondido uh -huh. y mandado mails este, con sus juegos del año hayan sido o no del año 2021 sí bueno, si quieren por algún motivo seguir mandándonos mails al respecto de sus listas de juegos del año 2021 o sus recomendaciones de que hayan escuchado de otras personas o que hayan jugado de otros años también, por qué no, eh, por dónde pueden mandarnos todas esas, todas esas informaciones.
1: Bien, nos pueden mandar a Sprechonews.com, como hicieron todas estas bellas personas o también pueden comentarnos en instagram.com barra donde vengo olvidándome hace dos semanas de subir fotos, pero eh, principalmente porque cuando me acuerdo de subir algo no se me ocurre qué y después me olvido de nuevo y no me vuelvo a acordar. Eh, y después si no en twitter en arroba spreadshotnews y eh, si tienen alguna pregunta nos la pueden mandar a Sprechonews.com barra preguntas eh, ya sabemos que viene en el capítulo que viene y en el otro y después retomamos noticias y capítulos normales así que si quieren hacer preguntas eh, como para temas de discusión y eso, eh, vayan mandando y los tendremos en cuenta para enero eh, así que nada esos son los medios de contacto y les agradecemos a todos ustedes como dijimos habernos contactado esta semana
0: así es y así es como nos despedimos de esta main quest y nos vamos a ir a la última sección de este programa, de este capítulo, que es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move donde, como le comentaba recién a Nico, no encontré nada recomendable, así que recomiende lo que tiene que recomendar la recomendación.
1: Bien, eh, el señor Lorenzo Makagi, eh, o Makashi, supongo, tal vez... Eh, y su amigo Juan, cuyo apellido escapa a mi conocimiento, uh -huh. que tal vez es mejor a que no sepa pronunciarlo. <risa> eh, <risa> tienen un podcast nuevo que se llama Salados Co, como de compañía, eh, que se subtitula Anécdotas de Juegos. Eh, hasta ahora tienen dos capítulos, salen quincenalmente. Eh, el formato es medio una conversación medio libre entre ellos, pero igual... Eh, por lo menos en el segundo capítulo eh, decidieron hablar un poco de remakes y remasters eh, y como que van el, el primero era más una introducción a qué tipo de juegos jugaban ellos y eso eh, y nada, me pareció llevadero ameno, bien editado eh, bien bastante bien en la calidad de audio y, y ellos como opinando sobre los juegos que les gustan como que lo hacen de una forma bastante articulada y copada eh, eh, y es medio como eh, una barrera de entrada muy baja ¿no? como que es ellos hablando de los juegos que les gustan y que están jugando y, y anécdotas sobre, sobre eso así uh -huh. que nada, eh, parece bastante copado eh, como, como recién empieza es como que no tengo del todo mapeado el formato del podcast okay. pero eh, me parece que va que va muy bien para hacer algo que recién arrancaste eh, me parece que está muy bien armadito así que lo recomiendo o sala 2co eh, si lo buscan está... Creo que están en Anchor. Eh, pero bueno, yo lo busqué en Podcast Sadik y estaba.
0: Así que eso. Muy
1: bien. Eh, así que eso es lo que quería recomendar, nada más. Perfecto. Eh, pero bueno, si quieren se pueden suscribir a nuestro contenido también. Eh, estamos en sprechonews.com eh, barra podcast. Eh, Esa es el, la URL que tiene nuestro feed. Que pueden copiarla y pegarla en su gestor favorito y van a recibir los capítulos el día que salen. Eh, también eh, estamos en archive.org donde están todos los episodios subidos estamos en Spotify cuando Spotify quiere estamos en Apple Podcasts estamos en Google Play Podcast estamos en Podcast Addict estamos en iHeartRadio, Radio estamos en alguno más que no me sale ahora eh, y en todos los lugares donde se propaga medio automáticamente y alguien hace plata a nuestra cuesta eh, pero bueno. Sí. Eh, nada, eso. Bien. Eh,
0: así así entonces damos nomes. por concluido este episodio de Navibla. Espero que hayan tenido una feliz Navibla eh, correspondiente. Y uh -huh. nos veremos para el capítulo de Año Nuevo barra Fin de Año y después nos veremos para el otro capítulo que se cierra la trilogía de los capítulos de fin de año que usualmente hacemos en determinado orden que no corresponde con el anterior ni con el año siguiente.
1: Probablemente, sí. Uh -huh. eh, y ya que están, díganos cuáles son sus platos favoritos de Navi y, y qué onda. ¿Eh? Sí. Ahí va.
0: Top 3 mejores no platos realmente. de Navi Blah. Claro. <risa>